0: Salut à tous, bienvenue dans Discussion Gaming, le podcast où on parle jeux vidéo à la cool, mais si possible de manière intelligente. Ici, c'est Koji et... Rafik, Et aujourd'hui, on est rejoint par Quentin de Nostalgeek. Salut Quentin. Bonjour, bonjour. Je suis Bien ravi d'être là. <rire> on est, bah, est ravi de t'accueillir. Hein, ta... Et tu as une chaîne YouTube de qualité, reconnue <rire> et validée par euh, le grand Atomium. C'est vraiment la classe de ta voix. Ouais, c'est vraiment la classe, vraiment un invité de, de classe oh, et je suis d'accord, vous avez trop de chance ouais. <rire> ah voilà tu vois ça. mais il n'est pas Là, modeste tu hein, as la tête non, mais ça on a, on a vu, on a vu qu'il n'était pas modeste hein. <rire> à travers cette vidéo et... bien sûr <rire> <Nostalige. rire> c'est ça et justement pourquoi on reçoit Quentin aujourd'hui c'est pour parler d'un sujet pourquoi le jeu vidéo est-il méprisé on va tenter de répondre à cette question à travers divers sujets mais avant de répondre à cette question, une autre question que Rafik veut poser oui, et qui est à quoi
1: tu joues oh, en ce moment oh. Eh bien, je me
2: honneur à l'invité C'est musical et c'est formidable euh, à quoi je joue en ce moment J'ai ressorti ma PS3 je sais pas pourquoi d'ailleurs euh, et je suis en train de refaire le premier Red Dead en ce moment oh. euh, voilà, j'ai été prévu d'une envie de, de cow-boy et de Far West, je sais pas ce que ça dit sur moi mais euh, voilà <rire> Mais avais joué aux deux aussi ou pas j'avais joué, joué au 2 sur console et je suis en train de le refaire sur PC. et Je pense que c'est. Euh, oui, j'avais juste envie de, de le refaire. Il y a une simplicité, enfin je veux dire, dans le 2, il y a énormément de mécaniques, l'open world est super grand, il y a plein de choses à faire, etc. Il y avait une simplicité en comparaison dans le 1 que je trouve rafraîchissante finalement en comparaison. Euh, et juste, il y a toujours un certain charme sur le premier que le second, à mon avis, n'a pas quand même, c'est un excellent jeu. Euh, donc voilà. Je suis bien d'accord. Je suis d'accord avec ça. Et
0: j'ai trouvé que dans le premier, paradoxalement, euh, la map est plus petite, mais il y a un sentiment de découverte plus grand. Tu sais, quand tu vrai. passes la frontière au Mexique, tu as vraiment l'impression d'avoir. Euh,
2: d'être dans un, un autre, autre pays,
0: de Dans un autre monde, vrai, dans un autre pays, ouais. Et euh, c'est vrai que ça, tu l'as un peu moins dans le 2. J'ai trouvé. Après, j'ai trouvé rigide le gameplay du premier. Je sais pas si. Oui, 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 il a pris un coup de dieu,
1: oui, C'est ouais, un peu comme GTA IV, non ouais, GTA IV ouais, qui a vachement bah... vieilli quand tu. GTA IV, IV je n'ai pas maintenant. touché depuis bien dix ans mais <rire> il, <rire> il doit rentrer un petit de... coup. Ouais, ouais. euh, ah t'as réussi récemment euh, euh, ouais, j'ai joué il n'y a pas si longtemps ça, fait, ça donne vraiment l'impression du jeu PS3 quoi. ah ouais ah, à ce
0: ouais, point là ouais, quand même.
1: Et, et du, du coup graphique. Raphique euh... la, la question <coughs> à quoi je joue en ce moment excellente et oui. question eh bien oui. moi je joue en ce moment à, à tous les jeux qui, qui sont un peu hypés en ce moment mais les précédents en fait ça veut rien dire quand je le dis comme ça par exemple il y a Halo qui va être présenté à Halo 3 Ouais. Infinite, du coup, en ce moment, je joue à Halo. J'ai bah joué à la Master Chief Collection, j'ai jou joué à Halo Rich, et, et en ce moment, je joue à Halo Anniversary. Il euh, y a aussi euh, Ratchet Clank euh, Rift Port qui sort euh, dans 10 jours, un peu moins même. Mm -hmm. euh, et du coup, je joue à Ratchet Clank euh, PS4. C'est intéressant ça, parce que ouais. ça, c'est un effet en fait des
0: annonces. Exactement, quand tu, ouais. tu, tu, des, tu relances des sagas. Ça. Ben finalement, tu as envie de rejouer. À... J'ai envie
1: d'être prêt pour quand euh, ils vont sortir. Ou, et aussi, juste pour le, le bon vieux temps. Hey, D'ailleurs, en fait, à propos de joueurs touchés pardon. par ce phénomène. Non, mais je me demandais combien de ah, oui. joueurs sont touchés par
0: ce. Tu sais, comme toi, il doit y avoir pas mal de gens qui, euh, pareil.
1: Eh J'en hey, ai vu plein sur Twitter, en tout cas, qui ont rejoué à Ratchet récemment. Hmm. Euh, pour se hyper un peu, parce qu'ils sortent vraiment peu, pas, pas très longtemps. Donc, euh... Ah, mais C'est un peu comme moi avec Bayonetta, en fait. Ah, toi aussi. Parce que
0: là, je, joue, je, joue, je découvre les deux Bayonetta. Ouais. Après, je sais pas si le 3 sera enfin révélé à cette 3 à venir. Mais... Permets-moi d'en douter, mais oui. <rire> pas sûr, hein. Ouais. Mais, euh, mais, mais c'est un peu ça.
1: Ouais. Un peu. Euh, en plus, il n'y a rien de tout nouveau qui, sort, euh, qui est sorti. Donc, ouais. euh, c'est l'occasion de faire un peu ses cours d'histoire. De refaire. C'est ça. Ouais, bah On la semaine prochaine.
0: Je fais un peu le nostalgique aussi. <rire> je, je joue à Crazy Taxi de Dreamcast. Donc...
1: Et tu joues à, à, sur quelle console tu joues à la version de Dreamcast Alors là, j'ai joué sur PS, PS Now. Ah oui. C'est en... En... en streaming ou c'est En une... streaming, ouais. D'accord. J'ignorais qu'il y était, tu vois. Ouais, il y est. Ouais. Et par contre, la
0: version PlayStation n'a pas la BO euh, ah. Offspring. spring Donc okay, on bah perd quelque chose. <rire> ouais, c'est pas le même jeu. <rire> même, c est, c est, ça enlève <coughs> totalement Et quelque a... chose. Ouais, comme quoi la musique c'est important d'ailleurs <rire> le, le prochain ou, alors le, soit le podcast qui précède ou le prochain ça dépend encore l'heure dont on les sort, parle de la musique dans le jeu vidéo
1: ouais, il y aura un podcast un jour sur ce sujet là je vous invite à l'écouter l'enregistrement a est été disponible. Euh, <rire> il est
0: peut-être déjà <rire> disponible alors on vous parle, on verra peut-être que vous l'avez déjà écouté Vous on voyez qu'on est une multinationale très bien organisée mais soit il arrive soit il est disponible, en tout cas c'était un
1: petit peu compliqué. N'hésitez pas à l'écouter ou à la réécouter, bien sûr. La continuité <rire> du temps, c'est un état d'esprit, bien sûr. <rire> pour refaire la, la
0: timeline, c'est aux auditeurs de recréer la, la chronologie.
1: C'est un Chaque peu Tennet, discussion gaming, tu vois. <rire> gaming uh, Siongouski. <rire> c'est un palindrome, effectivement.
0: Sponsorisé par... <rire> eh bien, on peut commencer sur tout ça. C'est ben parti, démarrons ce sujet de pourquoi le jeu vidéo est-il méprisé Et la première chose pour poser les bases, on va poser cette question à Quentin, nostalgique, <rire> déjà, le jeu vidéo est-il un art
2: Alors, pour moi, je commence en disant que pour moi, la question est oui. Euh, mon background à moi pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ont probablement marre de m'entendre parler euh, <rire> à force de, de live et, et de podcast euh, moi je viens de l'histoire de l'art, c'est les études que j'ai faites et c'est véritablement ce qui me passionne euh, l'histoire de l'art l'histoire de la considération de l'œuvre d'art euh, l'histoire de ce que c'est que l'on considère à chaque époque de notre histoire comme une œuvre d'art et ou pas d'ailleurs, et pourquoi pas euh, le jeu vidéo pour moi même quand il s'agit de parler d'un de, FIFA ou de Call of, euh, comme au cinéma, on parle de blockbusters, on parle d'œuvres qui sont extrêmement populaires, ça ne veut pas dire qu'elles ne font pas partie d'un tout qui est artistique, d'un tout qui a une empreinte culturelle. Donc pour moi, le jeu vidéo est absolument un art. Et, euh, et c'est intéressant de préfacer cette discussion sur le, la méprise du jeu vidéo et son évo une, une évolution, préfacer ça en disant que le jeu vidéo est un art, parce que, euh, bien entendu, ça va grandement influencer la manière dont on va en discuter, ça va grandement influencer le discours
1: qui vient après. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, du coup, <coughs> par rapport à l'art. En fait, euh, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, et comme toi, tu es un peu calé sur le sujet, tu pourras me dire, si c'est pas le cas, que l'art euh, contemporain de notre époque et des époques précédentes, à chaque fois, il a été un peu décrié. Bien si sûr. on pense au, au début du XXe siècle, euh, l'art un peu abstrait qui commence à émerger, ou même le pointillisme, il me semble. C'était mmh. un petit peu des... des, des Là, les peintures... Qui étaient décriées, euh, donc, euh... Tu sais, les peintures qui étaient assez
0: réalistes à un moment et qui montraient des corps dénudés, c'était aussi... Euh mépriser un petit peu ouais c'est vrai t'avais
1: avais ce côté là ouais, et ça, du coup c'est un, un peu un message d'espoir parce que bon, le sujet c'est pourquoi le vidéo méprisé et peut-être que c'est juste une histoire de temps même si ça commence à faire aujourd'hui
2: à mon avis c'est le cas et, 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 et bon on y reviendra bien entendu mais euh, le, le... il y a eu déjà ces dernières années beaucoup de changements de ce point de vue là ouais, ça a quand euh, quand même le jeu bien. vidéo je pense à mon sens c'est quand même moins méprisé aujourd'hui qu'il y a 10 ans énormément moins et puis il y a cette logique en fait de, de culture et de contre-culture et, et cette logique cyclique en fait il y, y a une contre-culture et puis ceux qui adoptent la contre-culture sont déjà de plus en plus nombreux et euh, grandissent font partie intégrante de, de la société hein. on n'est plus des gosses, on a grandi euh, on a des jobs, on se marie, on fait des gosses on les élève enfin euh, certains d'entre nous et, <rire> et euh et du coup, il on, 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 y a ce cycle de contre-culture à culture, bon, pas, pas forcément culture dominante, mais culture, partie intégrante de la culture du coup oui il y, a, il y a cette logique cyclique qui est intéressante tout à fait euh... c'est
0: ben ce, ce que je me disais quand j'étais petit tu sais je me disais quand, quand j'avais 8 ans que moi j'aimais bien les jeux vidéo mais que c'était un petit peu décrié méprisé que quelqu'un de 40 50 ans tu pouvais même pas lui en parler c'était abstrait pour lui et je me disais mais ça sera marrant le monde quand euh, tous ces gens là qui jouent un petit peu à des jeux qui ont 8 ans ils auront tous 35 ans <rire> et bah ben, euh, ça sera normal tous les adultes ils connaîtront les jeux vidéo tu vois, et, tout, et <rire> ce cycle justement quand tu, quand tu parles de contre-culture, bah c'est exactement ça. Et on y est un petit, on y est, euh, complètement en ce ouais. moment.
1: Mais oh, malgré oh, tout, oh. On, on sent quand même aujourd'hui qu'il y a quand même une, Il y a toujours, un ouais. regard particulier sur le jeu vidéo et qu'il n'est vraiment pas. Euh, considéré au même titre que les autres C'est clair, médiateurs. parce que c'est sûr
0: que tu, tu t es dans une discussion, tu es avec des, des gens que tu rencontres, des inconnus, etc. Moi, tu t'intéresses à quoi euh, Ça sera plus classe de dire, oh, je m'intéresse à l'art, euh, la peinture, euh, la, la, la musique du XVIIIe siècle, j'adore Rodin, <rire> tu vois Moi, plutôt que Rodin, de, ouais. dire, euh, je je de dire, je suis passionné de jeux vidéo, euh, je trouve que Hideo Kojima est un créateur génial. Tu vois, ça, ça, ça sera toujours plus
1: compliqué de sortir ça. Si tu dis si tu dis je suis fan de l'œuvre d'Isao Kojima ça passe. Si tu dis j'adore les jeux c'est fini. Au revoir.
2: C'est moi-même coupable pour discuter pour draguer en soirée de dire que je suis je suis historien tout de suite ça fait son petit
0: effet. C'est vrai c'est ça. Mais c'est ça c'est plus classe tu vois de parler d'art en général et des autres arts qui précèdent le jeu vidéo que du jeu vidéo. Est-ce que justement moi j'ai un paradoxe par rapport au jeu vidéo c'est que pour faire un jeu vidéo, euh, il faut que tous les sept les arts, on va dire, qui précèdent en comptant le cinéma, euh, soient euh, agrégés pour faire un jeu vidéo. Un jeu vidéo, ça agrège de l'architecture, de l'écriture, de, de la musique, de la composition, du, euh, de la mise en scène. Qu'est-ce que j'ai oublié De la sculpture, parce que la modélisation des, 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 tout à fait. des personnages, etc. On pourrait même de dire de la danse, si on
1: compte euh, la, la, la motion danse, capture,
0: parfois. Le mouvement, c'est l'art du mouvement, etc. Ça, ça, tu vois, ça combine tous les arts précédents pour... Il faut tout ça pour faire un jeu vidéo. Ça. Donc... On appelle ça un art
2: total, d'ailleurs.
0: Voilà. Bah, c'est pour ça qu'on t'a invité, c'est pour avoir ce genre de remarques. <rire> 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 tu te remarques un peu quoi dessus mais Voilà, ouais, c'est un art... Voilà, c'est un art total, je ne savais pas le terme, mais voilà, c'est vraiment... Un un petit peu... Alors, c'est une métaphore qui n'est pas forcément l'avantage de vidéo, mais c'est un peu le MMA des, euh, des arts, tu vois. <rire> il faut... Mais tu vois, il faut du judo, de la capoeira, du machin, Et hop, tu fais, ça s'appelle le MMA. Ouais. Bah, le jeu vidéo, c'est architecture, écriture, Et... poésie, ouais. mise en scène, cinéma, musique, relié, ouais. ça fait un jeu. Et, Et faut tu faut vas trouver je
1: des jeux qui euh, euh, sont plus concentrés sur l'un des arts aussi, selon la sensibilité de, 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 de l'artiste. Qui...
2: Et puis au final, c'est pour ça aussi qu'on a pas toutes bien entendu, mais on a des expériences, notamment dans l'itinéraire euh, 1D, qui, qui sont aussi fortes à tous les points, de tous les points de vue. Ah mais visuellement c'était fou, euh, musicalement c'était fou. Enfin, je veux dire, on parlait tout, tout à l'heure d'avoir un discours sur quelqu'un qui a une vue un petit peu réduite du jeu vidéo. Aujourd'hui on peut faire jouer, tu, tu, tu trouves, un, on va l'appeler le boomer pour l'exemple, le <rire> pour, pour, pour euh, tu, tu l'assieds devant, devant une télé avec une play et tu lui le, tu fais jouer à Journey par exemple. ouais et tout de suite, il va y avoir tout de suite, une incompréhension. On se dit, ah ouais, bon, d'accord, OK, il faut tuer quoi
1: ouais, oh, C'est clair.
2: Où est le score Quel est le but ouais. est la... Non, non, mais toi, apprécie, quoi. Ah bon, on peut faire ça dans le jeu vidéo Ah, incroyable. Tu vois et donc, euh, on a des expériences comme ça qui sont, qui sont des arts totaux et qui permettent donc de, de changer les mentalités, à condition que la personne veuille bien <rire> se poser devant la, devant la télé, quoi. Voilà. Mais,
1: mais alors, d'où viennent ces, euh, ces a priori négatifs sur le jeu vidéo à la base Comment ça se fait que les gens, ils n'ont pas en tête le fait que le jeu vidéo, ça peut être autre chose que tuer des monstres. Et tu vois, c'est ça qui est marrant, c est, c est, et c'est ça qui est très paradoxal, c'est que tu.
0: Pour la, en fait, si tu t'attaches à. La, si tu regardes un making-of d'un jeu vidéo, tu te rends compte la somme d'artistes. Et il faut même, pour un bon jeu, il faut plusieurs génies, parce que tu as toujours quelqu'un qui, qui porte le. le qui, qui incarne la comme vision. Hideo Kojima ouais. la vision, etc. Mais Hideo Kojima, il y a d'autres génies à côté de lui. Il y, y a des génies du codage, y il y a des génies. Il y a le de...
2: Kawa, déjà, qui sont numéro 2 ouais. depuis des années, depuis Metal Gear, qui, qui est responsable de toute la création graphique et euh, iconographique des, ouais. des jeux de Kojima, que ce soit Metal Gear ou Death Stranding. Et oui, oui, oui bien sûr, il faut, il faut ça, tu, tu vois.
0: Il faut beaucoup d'artistes et énormément de talents à tous les niveaux. Même à mon avis, tu as des, tu vois, chez Naughty Dog, c'est un peu plus obscur, mais tu as des artistes du codage, parce que pour programmer des jeux comme ça et faire quelque chose de cohérent qui ouais. fonctionne, c'est extrêmement compliqué. Influence artificielle aussi. Ouais. Ouais, ouais. Et dans le multijoueur, tu as des architectes de génie, parce que. Mais imaginer des espaces euh, où tu imagines la manière dont les gens vont interagir dedans et jouer des centaines, voire des milliers d'heures sur la même map, mais elle est tellement bien conçue qu'elle est amusante pour des milliers de gens, des millions de gens pendant des années, tu te dis ça, c'est vraiment un art très particulier qui est un peu dérivé de l'architecture. Tout à fait. Et ça, c'est euh, pas forcément reconnu. Tu vois, Call of Duty, on va dire... Ouais. <rire> Voilà, C'est pas le jeu qu'on mettrait en égérie pour parler de jeux vidéo à quelqu'un qui, qui le méprise
1: ou qui, vois, qui ne le connaît pas. C'est vrai que peut-être qu'on se rend pas compte, comme tu dis, de. Enfin, le grand public, on va dire, parce que à force de jouer à des jeux et de les finir et de voir le générique qui se termine pas, on en avoir conscience, mais le grand public n'a pas forcément en tête ce que ça représente, en fait, de construire une œuvre vidéoludique. Ça peut paraître être un, encore un truc fait dans un garage par deux, trois mecs mmh. qui mmh. ont des pulsions <rire> sanguinaires et donc on c'est bah
2: ça, ce bah, euh... que tu disais pour, 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 pour réagir à ta question c'est pas forcément une réponse mais euh, c'est la même chose qui est encore présente aujourd'hui dans, 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 dans la musique hein. euh, c'est à dire que tu as énormément de musique aujourd'hui à l'ère de Spotify, etc. N'importe qui peut se broadcaster, peut, peut avoir un Macbook qui traîne, un vieux Macbook qui a 10 ans et euh, installer GarageBand et faire un hit, tu vois. Et il euh, y a énormément de bonne musique qui, qui, qui sort aujourd'hui. Euh, L'analogie ne fait pas, fait pas forcément sens là maintenant, mais elle le fera, ça, ça viendra. <rire> euh, <rire> On voilà. En gros... Euh, et il y, y a, ce discours qui est très redondant. C'est oui, la musique, la musique, c'était mieux avant. Je veux dire, la musique aujourd'hui, c'est de la grosse merde, etc. Mais combien de ceux qui disent ça font l'effort d'aller chercher au-delà du mainstream? Combien font l'effort d'aller chercher au-delà euh, de, des tendances, euh, des tendances au Spotify? Alors, je crache pas sur les tendances Spotify, hein. Mais euh, bon, voilà. <rire> mais, euh, C'est euh, euh, petit petit encore, encore pour un gros con. Vous êtes bien <rire> Bravo! <rire> C'est pour ça, c'est pour ça. Ouais, a geek. Euh, et du coup, il y, y a cette logique aussi, ben, euh, mainstream contre faire l'effort. Euh, je dis pas, enfin, j'essaie de pas le dire de façon moralisatrice. voyez, c'est euh, juste passer du temps. Et si tu aimes ce médium, si tu aimes un médium, tu vas être tenté d'écouter les recommandations et d'aller au-delà du voile un petit peu, ouais. euh, de, de ce voile un peu TF1 de ah bah oui, bah le jeu vidéo, c'est GTA et c'est Call of puis éventuellement Battlefield, parce qu'il y en a un qui, euh, qui a shooté, euh, je ne sais pas qui, euh, il jouait à ça, et on n'a pas, pas pu trouver euh, le lien. Il voilà. y, y a cette logique de, de, faire un petit peu, de prendre le temps, de prendre le temps de connaître le médium, parce que quand bien même, combien même on serait entouré de pop culture, quand même on serait entouré de musique, quand même on serait entouré de discours sur les jeux vidéo, ce n'est pas pour autant qu'on est à même de se faire
1: une image de la globalité de ce médium-là. Ouais. Il, faut, il faut gratter la surface, quoi. C'est ça, tout à fait. Mais euh, t as, t as, ton analogie, elle est bien. Ça me fait penser à un autre truc. Euh, euh, c'est pas tout à fait sur le même champ, mais c'est encore une comparaison musique versus jeu vidéo, vidéo. Dans la musique, les courants musicaux avec le temps, ils évoluent. Et euh, ouais. toujours, quand ils arrivent, on les considère comme étant euh, bah, vraiment des choses mauvaises. Euh, si tout on prend le début du rap, par exemple, c'était super décrié. Aujourd'hui, la musique hip-hop, en général, c'est celle qui vend le plus. Bien le vegano, c'est un peu pareil. C'était au début vraiment quelque chose pour une niche. Et maintenant, c'est le, le média qui rapporte le plus d'argent. Et donc, ça, ça se devient aussi un peu plus pop. Mais en même temps, et du coup, ça me fait poser une question, j'ai l'impression que ce n'est pas un média qui a une adoption euh, globale. C'est un peu comme le rap aussi. Euh, même s'il si est accepté et qu'il rapporte de l'argent et que la masse le, 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 le consomme, ben, tu trouves dans les groupes d'amis, dans les gens que tu connais, plein de gens qui n'écoutent pas de rap ou plein de gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Ouais, Qu'est-ce qui va les, les... les effrayer Qu'est-ce qui fait qu'il qu les décrit un peu, qu'il les méprise C'est vraiment étonnant, comme.
0: Après, je pense qu'il y a un truc aussi avec le jeu vidéo, c'est que, euh, la... contrairement à la musique, euh, moins, ou à la littérature, ou au cinéma, la porte d'entrée est un peu plus compliquée. Ouais. Oui. Faire, la... Faire la démarche de il de, de, bah, faut acheter une console, il faut avoir un PC, et puis il faut avoir un pad en main ou un clavier souris et, et jouer, c'est déjà euh, plus compliqué que de lancer Spotify et d'écouter un peu de la musique. Bien sûr. bien sûr. Donc déjà, si, si, si tu t'y connais rien et que ça ne t'intéresse pas, que tu en entends les oui dire euh, à droite à gauche et que toi, tu n'as jamais eu une manette en main, ça va être compliqué d'aller de, de, vers ça. Donc déjà, c'est... Après, tu as des contre-exemples. Hein. Tu as la Wii qui est un petit peu... Euh, démocratiser et fait, fait essayer euh, fait essayer le, le jeu vidéo à toutes les grands mères de France <rire> <rire> et ça c'est c'est quand même un tour de force euh, énorme tu vois
2: moi je l'ai vécu j'ai joué au bowling avec ma grand mère c'était vachement et oui. fun et voilà <rire> c'est clair
0: oui, mais on a tous on a tous un exemple comme ça et c'est ça qui est incroyable c'est un, un tour de force assez euh, assez grand et c'est aussi un, un tournant dans la perception parce que ça, ça a montré des jeux aussi euh, différents c'était autre chose que des, des jeux de tir ou des jeux d'action, etc., qui sont toujours les jeux décriés. Et tu vois, paradoxalement, tu dis, tu, tu, dans ton exemple, euh, Quentin, tu, tu disais, euh, tu citais GTA, euh, Call of, euh, Battlefield, etc. Mais en plus, ces jeux-là, si tu regardes de près, enfin, GTA, c'est une œuvre d'art euh, incroyable. Oui, oui. C'est oui, une oui, œuvre fait. culturelle absolument.
2: Tout à fait. Mais ceux qui tiennent ce discours-là sur... Euh... <rire> Qui... je pensais à l'interview de, de billard les <rire> décideurs <rire> oh, ouais, ouais. ceux qui parlent de cette manière-là ils n'ont pas joué de toute façon ouais. on, le oui. sait, on le sait et personne ne... personne mieux que les joueurs savent ça mm. que euh, tout le mmh. monde est un critique surtout les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent ouais. <rire> et, euh, et, et tout particulièrement s'agissant d'œuvres comme GTA bien sûr là
0: et il y a un autre truc qui est complexe aussi c'est que même si tu as joué à GTA en comprendre gratter un peu la surface en comprendre la richesse comprendre les mécaniques, comprendre tout ce qu'il y a derrière ça prend aussi du temps et ouais. c'est même peut-être pas à la portée euh, de tous les joueurs tu vois, enfin ou de n'importe qui qui a joué à GTA. Tu vois, si tu as joué, mais que tu as juste pris le bazooka pour tuer tout le monde en Oui, c'est
2: ça. Il si pas... y, y a beaucoup de gens qui passent effectivement à côté. Et puis oui. même moi, je veux dire, bon, quand il est sorti ouais. en 2013, tout le monde voulait jouer à GTA, parce que c'était GTA. Mmh. Mais GTA, c'est vrai qu'on bah, a tendance à passer à côté de, la, de, de, de tout ce qui dit, effectivement, euh, critique du consumérisme critique du rêve américain, euh, critique de l'Amérique moderne, mmh. qui est, ce, qui est le, ce qui a toujours été même dans Red Dead, hein, euh, les frères Hauser qui étaient à l'origine de ces jeux ça a toujours été leur dada, c'est de critiquer profondément et avec humour, mais un humour vraiment euh, verpilé. Ouais.
1: <rire> euh,
2: voilà, le, tout, tout ce qui dit l'ascension la, la, et en même temps la déchéance culturelle américaine, et c'est vrai qu'il y a peu de joueurs qui probablement, enfin je ne veux pas faire un jugement de valeur ou quoi que ce soit encore une fois, mais il y a probablement peu de joueurs qui, qui ont mesuré ça, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont ressenti ça. Tu vois, moi
0: moi j'ai terme à scotcher sur ça, Enfin le 4 et le, le 5, Mm. c'est des discours sur la, les états unis mais c'est incroyable et, et ça, c'est vrai que comme l'expérience d'un jeu c'est très dur parce que tu vois un livre, bon ok chacun a sa perception euh, mais tout le monde aura lu la même histoire globalement, un jeu vidéo l'expérience elle est tellement propre à ce que tu en fais et à ce que le joueur fait que encore une fois c'est très difficile toi. soit tu centres ton gameplay pour euh, par exemple tu fais un insight ou là L'intention de l'auteur et l'histoire est tellement euh, guidée que c'est évident pour tous les joueurs, personne ne va passer à côté. Mais quand tu fais un jeu aussi, risque, aussi riche que GTA ou Red Dead, tu prends le risque que euh, 30% des joueurs passent à côté de, du message, euh, 40% des joueurs passent à côté euh, du multi. <rire> enfin, tu vois. Je...
2: Ouais, c'est sûr. Bah, sûr. en l'occurrence, en... Rockstar, ils en foutent, ils vendent je sais pas combien de oui, millions. Oui, de... oui, oui, oui. <rire> à la fin, ouais. <rire> enfin, l'objet culturel c'est bien mais bon
0: <rire> mais c'est ce, <rire> ce qui fait la, la, la complexité de tu vois de, de l'appréciation de ce qui est un jeu bien et sûr. notamment pour le grand public et quelqu'un qui euh, ne s'y connaît pas forcément c'est très dur d'aller gratter à la surface et de comprendre où un jeu qui mécaniquement est un chef d'oeuvre tu vois dans, on dire, dans ces mécaniques de jeu ça aussi c'est très dur à expliquer à quelqu'un qui joue pas expliquer à quelqu'un qui joue pas que Bayonetta c'est génial <rire>
1: ouais. c'est compliqué
0: Ouais. Tu vois, et surtout que visuellement, moi, tu vas voir une femme hyper sexualisée qui. <rire> tu vois... <'fin... rire>
1: oui, donc franchement, ouais, le premier cliché qui, qui passe, c'est euh, le jeu, c'est le truc de, de mec un peu accro. Ouais, c'est peu...
0: ça, c'est sexiste et c'est complètement vulgaire et machin. Alors qu'en fait, c'est. C'est génial, mais c'est super dur à l'expliquer.
2: Parce qu'il y a des codes, tout simplement. Ouais. C'est un point que je, je me permets un tout petit aparté pour développer ce point-là. Ah euh... <rire> D'accord. <rire> C'était cool, les gars. <rire> non, non. Euh, euh, comment dire C'est un point que je suis en train de développer dans, dans, dans une vidéo que je suis en train de faire pour, euh, qui concerne le, la difficulté dans le jeu vidéo. Il euh, y, y a cet auteur qui est formidable, que je conseille à tous ceux qui écoutent, qui s'appelle Umberto Eco, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'œuvre ouverte », et qui disait que, effectivement, comme tu disais, Koji, quand quelqu'un arrive devant une œuvre, quelle qu'elle soit, bon, en l'occurrence, il prenait l'équivalent d'une toile, et eh bien, il amène avec lui inconsciemment énormément de choses, ses ressentis, ses connaissances sur la peinture, ou, sur, ou ses ignorances sur la peinture aussi, en l'occurrence, il va les projeter sur cette toile, et cette toile va le lui renvoyer. Et en fait, ce qui se passe, c'est la même chose avec le jeu vidéo, c'est-à-dire que si tu arrives sans les codes... Il y, a un, un, il y a possiblement un, un moment où tu vas te dire, en fait, on se fout, soit on se fout de ma gueule, euh, ou soit c'est pas pour moi, je comprends pas. Alors, est-ce que c'est mauvais La sensation est mauvaise, la sensation n'est pas, pas agréable. Après, je fais partie de ce, et on revient du coup sur le jeu vidéo, est-il un art Et moi, je pense que oui. Pour apprécier pleinement l'art, à mon avis, ça ne concerne que moi, il faut quand même faire, encore une fois, il y a cette notion d'effort et d'investissement qui revient, Faire un petit effort quand même de gratter la surface, comme tu disais, Koji et euh, ou Rafik je ne sais plus. Et, et, euh, Peu importe, nous sommes qu'un. Voilà, c'est ça. Vous êtes une seule personne, mais en fait, vous Exactement. bougez très vite. C'est vachement bien. bien fait.
1: Hein,
2: mais... <rire> je change ma voix depuis le début. Là, je vais devenir Rafik <rire> Regardez, écoutez. Ça. Bonjour, c'est moi.
1: Oui. Voilà. Donc,
2: <rire> bon, faire, faire ce, ce faire ce petit effort qui est pas qui est pas monumental, mais aujourd'hui, en fait, on a cette logique de, de, de divertissement pur, et du coup, il faut que ça nous tombe direct dans la bouche et qu'on qu consomme le divertissement. Euh, C'est ce qui est arrivé avec Returnal en fait. Hein. Oui, mais on ne peut pas jouer à Returnal. Ben oui, peut-être que ce n'est pas juste fait pour vous, ou peut-être que vous n'avez pas passé le temps qu'il faut à jouer à des jeux un peu plus difficiles, le, le, la difficulté étant un des codes du jeu vidéo, de certains jeux vidéo, pour pouvoir avoir cette, cette, cette aisance dans l'appréciation du jeu. Et, et ce pas grave. Ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas les outils pour interpréter un jeu vidéo, et que vous estimez qu'il n'est pas pour vous, c'est pas grave. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, à mon avis.
0: Ouais, parce que j'ai entendu, dans, tu vois, bah, c'était un débat sur la difficulté qui a, qui a popé un petit peu et qui a, qui a un petit peu animé euh, la toile. Et j'entendais beaucoup des arguments du style « Mais il faut que l'art soit universel, ouvert à tous, euh, que tout le monde puisse y accéder, etc. » C'est ça. Vous arrivez devant un
2: Picasso, si vous n'avez pas les outils pour le comprendre, vous allez vous dire « C'est de la
0: merde. » Et en fait, je suis pas du tout d'accord avec le fait que l'art, c'est si universel que ça. Parce que l'art, c'est hyper, comme tu disais, culturel, en fait. Enfin, C'est lié à ta culture. Je veux dire... C'est tout bête, mais euh, ton bagage culturel, ta culture initiale, ta langue, la, manière, la langue change, la manière dont tu perçois euh, le, le monde et, et les œuvres, oui. bah, ça change et ça, et ça te donne accès à certaines œuvres ou pas. Et, et, et c'est pour ça que, par exemple, c'est très dur pour euh, parfois des occidentaux d'apprécier des œuvres asiatiques. Oui, oui parce qu'ils oui, qu ne peuvent oui. pas s'y projeter, ils ne s'y reconnaissent pas, ils, ils, ils ont du mal à... Tu vois, À un moment, le manga, quand il est arrivé en France, c'était pareil, c'était vu comme une bizarrerie. Et c'était bizarre pour beaucoup d'Occidentaux. Bah, tu vois, ça montre que l'art, enfin, c'est pas du tout universel, euh, c'est pas une évidence universelle. C'est hyper ancré culturellement chez chacun de nous. Et soit il faut faire l'effort le, d'aller au-delà de sa culture de base pour s'ouvrir à autre chose, et euh, Accepter d'autres codes et les voir euh, différemment, mais sinon, c'est enfin, c'est pas tout à, totalement universel. Donc, l'argument de dire un jeu est trop difficile et c'est pas bon parce que ça le rend pas universel ouvert à tous, bah, oui, mais euh, pareil, tu disais un Picasso, bah, je suis désolé, tu, tu, tu montres un Picasso euh, à euh, je sais pas un indonésien qui a jamais vu de peinture
1: occidentale, machin c'est quoi ça C'est quoi ce truc c'est comme le jazz. Tu vois, écoutes du jazz à un fois à un concert, tu te dis, c'est quoi cette cacophonie Est-ce ouais. qu'il faut rentrer Et dans le jeu vidéo, j'ai l'impression que ça commence aussi, enfin le jeu vidéo commence lui-même à créer ses propres références issues de son art à lui-même. J'ai ouais. fait une expérience intéressante en jouant à God of War euh, le dernier. Le dernier mmh. God of War. Attention, je vais faire un gros spoil, mais bon, il est sorti il y a trois ans, donc on considère que c'est bon. Euh, J'y jouais il y avait ma copine qui était là <coughs> qui me regardait jouer et quand on finit le jeu euh, bah quand, on joue, fin, quand on joue au jeu, tout au long du parcours comme dans n'importe quel autre jeu il y a des petites marques jaunes qui t'indiquent quel est le chemin que tu dois prendre en grimpant ouais. et c'est un truc qu'on a appris c'est c'est un, un de oui, jeu vidéo vois. pour grimper il faut retrouver les, les marques, il y, des... y a ça dans Uncharted, il y a ça partout et quand tu finis le jeu, tu découvres qu'en fait les marques, c'est pas juste des codes de gamers, mais ils ont été positionnés par la femme de Kratos, donc à la fin du jeu tu comprends que c'est elle qui a positionné partout les marques, et, et qu'en fait... Pas toujours, là c'est intégré
2: dans la diégèse, mais c'est pas toujours le cas
1: ouais. oui. oui, exactement et ça, là c'est intégré, comme tu dis, dans la diégèse d'habitude c'est pas le cas, parfois c'est juste des repères pour pas qu'on se perde là c'est intégré et quand j'ai vu ça j'étais en mode waouh génial ils ont euh, oui, vraiment retourné oui. le truc j'ai voulu expliquer ça à ma copine elle disait bah non je, je, je comprends pas ce qu'il y a de fou bah, je comprends pas et du coup je me dis en fait vraiment ça commence à devenir quelque chose qui est autosuffisant quoi. et l'art se oui. crée sur renouvelle lui-même en, en son sein quoi oui, c'est un peu comme, comme
0: nous chose. si quelqu'un, enfin moi, tu vois, je, je suis pas hyper calé en peinture et euh, je suis au Louvre avec lui et là il me dit mais regarde, là c'est incroyable, il y a tel, euh, il a réussi à coups le coup de pinceau comme ça et moi je dirais ouais, je...
1: ceci mais, est une tout... référence à Vermeer mais si regarde bien. Mais je
0: ne ah, pourrais bah. pas me rendre compte à quel point c'est génial <rire> parce que j'aurais pas le background culturel, tu vois, et le, le savoir qui fait que je dis ah oui là ils ont réussi à faire quelque chose, tu vois, à, à retourner parce que je n'ai pas la, la culture et oui. Et, c'est comme tout, le jeu vidéo, bah, il, faut, il faut aussi une culture euh, vidéoludique pour euh, comprendre...
2: La... J'ai réagi à ce que tu disais, Koji, euh, mmh. il y a deux minutes, sur, le, sur les œuvres qui étaient autour de l'Océanie, etc. Mmh. Même plus proche de nous, euh, je pense au musée Jacques Chirac, euh, ouais, ce sont des bien. œuvres qui sont d'Afrique noire, il a fallu attendre, si je dis pas de bêtises, alors il faudrait que je, rev... Rev... Que je revérifie mes dates, mais j'imagine que quelqu'un me le dira, s'il dit une connerie, mais il me semble qu'il a fallu les, attendre les années 90, donc il n'y a pas si longtemps que ça, pour qu'on reconnaisse des, des milliers, mais des milliers de masques traditionnels africains comme de l'art. Parce qu'avant, c'était juste des objets cultuels, ça ne pouvait pas être de l'art, parce que ça venait d'une... ça venait de, 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 de tribus un peu, un peu sauvages, euh, voilà, ils n'ont pas la civilisation, euh, quand même, ça, ça, ils ne sont pas des artistes, ils ont fait ça dans leur, dans leur petit culte à eux, Alors, ça peut pas être de Alors que bon, dire bon à un moment donné il faut arrêter de <rire> c'est ça aujourd'hui est... hein
1: je le vois euh, sur internet euh, des gens qui vont décrier cet art-là en disant bah c'est pas de l'art c'est un truc primitif qu'ils ont fait dans leur grotte avec des bouts de bois et de la terre ouais et il y a le côté aussi art c'est un mot qui est joli qui est
0: euh, qui est euh, comment dire valorisant mmh. quand on, on élève quelque chose en art d'art on le valorise et c'est vrai que c'est là où tu vois que c'est hyper culturel certains, dans leur culture, ne veulent pas admettre que d'autres choses sont de l'art pour ne pas les valoriser. Bien sûr.
2: Mais après, après c'est dans le fort intérieur de chacun, mais après, ouais. il ne faut pas essayer d'imposer son discours à, à quelqu'un d'autre. L'art, c'est vrai que c'est quelque chose qui est avant tout subjectif. Hein. Je veux dire, quand, quand, quand Marcel Duchamp prend un urinoir dans je ne sais plus quelle gare de Paris et fout un prix dessus et dit « Ok, d'accord, c'est de l'art », alors, pour la plupart des gens, il va se dire « Oui, non, mais il, il fait juste le con. En fait, non, c'est un discours sur ce que, ce que représente là, justement sur, le, sur la subjectivité profonde de la notion d'art. Mais, mais effectivement, tout le monde ne l'a pas vu comme ça. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est une œuvre qui décrit la subjectivité de l'art et au final elle a été méprisée. Donc il y a une espèce d'ironie ouais. parce que le serpent se meurt la queue. Quoi.
1: Il a réussi son con.
2: C'est ça.
0: Ouais. C'est ça aussi qui est dur dans l'appréciation d'une un, œuvre, c'est de, de comprendre l'ensemble de la démarche. Tu vois quand, quand tu vois que ce qu'on te rapporte bah c'est comme l'œuvre qui a été vendue invisible là récemment il y a une œuvre invisible qui a été vendue 15 000 euros nice <rire> en fait, euh, c'est du foutage de gueule là par en contre, fait c'est un dit. socle <rire> sur lequel il n'y a rien il, dit ça, il avait dit ça c'est la statue de il a, il a exposé d'ailleurs il a exposé une statue de... de Bouddha en plein Rome donc il y avait un carré <rire> il y avait marqué là c'est la statue de Bouddha <rire>
1: invisible c'est <rire> vraiment
0: trop vrai. en fait c est... C est... en soi le truc là n'est pas tu vois, une œuvre géniale, mais la démarche dans son la entier, démarche, ça, bien sûr.
1: Elle, elle, elle dit quelque chose. C'est l'intention ouais, de l'auteur. S'il si le fait pour se faire du fric en disant qu'il va bien l'héberner, c'est pas cool. Mais si, ouais, il y a ouais, vraiment une réflexion, ça devient un truc... Et puis
2: s'il y a des gens qui compliqué. sont euh, qui ont envie de donner du fric pour la démarche, ma foi, c'est
0: hein, <rire> C'est ça, c'est un, des, bah des, un peu comme des gens qui participent à ton
1: Tipeee, écoute... Ils... Exactement. Ils veulent bien donner. Et si on faisait un podcast silencieux, tiens 25 minutes sinon On va le vendre.
0: Juste pour les abonnés, euh, premium bien sûr.
1: Un eh, monochrome de Whitman.
0: C'est ça. Bah, je pense Merci. que là, on a un petit peu fait le tour de la question. On a statué, nous avons... Euh, Voter à main levée, le jeu officiel. vidéo c'est un art, voilà, basta. Ouais. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Non, non ouais. chacun est libre ouais. de ouais. penser ouais. ce qu'il veut. Nous, de notre point de vue et de ce qu'on a vu, on, on estime que oui, évidemment. Et en partant sur cette base, donc, on parle d'un art, et euh, comment cet art est-il traité, par exemple, dans les médias généralistes? Est-ce que le, la manière dont il est traité dans les médias généralistes justement altère la perception auprès du grand public qui ne s'y connaît pas on a eu l'histoire le, le, des, des gens qui jouaient à des meuporgs, <rire> un journaliste qui souhaitait les MMORPG, ouais, et ouais. On a eu des, un exemple avec euh, bah, Squeezie, quand il était reçu chez Ardisson, et qu'il expliquait qu'il euh, streamait, qu'il était sur YouTube, à Jogé Vidéo, on s'est dit... On s'est dit, toi, as tout compris, as tout compris es le plus gros branleur de la Terre. Voilà. Donc, ouais. Encore un cliché, une image renvoyée. Moi, après, c'est Ardisson
1: YouTube. aussi, on va pas lui demander d'être gentil, mais bon. <rire> oui, c'est vrai. Mais c'est le moment où tu te rends compte qu'il y a une déconnexion un peu entre ah, bien les sûr. générations, entre lui et son public, ou alors... Euh entre lui et le reste du monde, quand tu, tu as pas la, la, la le, tu te rends pas compte du mépris que tu peux avoir pour euh, un le public sûr. qui est plus majoritaire. Tout le monde joue aux jeux vidéo, tout le monde qui, qui, Ce qui est marrant, c'est que oui c'est
0: je crois qu'il y a 2,5 milliards de personnes qui euh, jouent à des jeux sur
1: Terre. Au moins, c'est sûr. C'est pas mal. C'est un considérable de personnes plus moment. en
2: plus de personnes de tout sexe de toute nationalité etc il me semble que c'est PlayStation qui la semaine dernière avait sorti des chiffres et donc, on était à plus de, 40 de 41% de femmes qui, euh, qui, qui étaient posses possesseuses <rire> <De> possesseuses <tête. rire>
1: de... <rire> propriétaires
2: <rire> voilà propriétaires de euh... oulala le gars, le gars qui est à c'est science et puis bon bref. Euh, de, 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 de PlayStation euh, bon là on est que dans la PlayStation mais même c'est un chiffre que je trouve formidable ouais Ouais. ça veut dire que Et... ça concerne tout le monde. C'est pas, c'est pas. On est moins sur quelque moins sur une niche qu'avant,
1: C'est D'autant plus que.
0: D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des études, tu sais, sur les, euh, le public du jeu vidéo en termes d'âge, de sexe, de etc. C'est toujours, ça va toujours à l'encontre. Oui,
1: ça ça balaye bien, un
0: peu le, le cliché de ouais. qu'on peut se faire du joueur à chaque ouais.
1: fois. Il y en a plein des clichés. On peut <rire> quand les chiffres du euh, CEL le syndicat euh, du jeu vidéo ouais, en je France, à ouais. ils disent il dit souvent que. Euh, on est proche de 50-50 de jeux vidéo de, mmh. de, de, de et femmes au jeu, en qui jouent aux jeux vidéo. Et ben, ce que tu peux te dire, c'est de ben, toute façon, les filles elles jouent au jeu casu sur PC, mais dans les faits, euh, euh, sur PC, sur smartphone, sur, pardon. Ouais. Euh, mais dans les faits, en fait, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus réparti. Et la, les chiffres de, de Sony, c'est sur une, la console PlayStation. Donc, euh, pour le coup, ça permet un peu de rééquilibrer le, le débat. Oui. Euh, tout à fait.
0: Oui, sur une console. Et là, on parle des, des chiffres, tu vois, et dans... Donc, il balaye un petit peu le cliché, un petit peu du joueur de 15 ans, otaku, tout seul dans sa chambre, voilà, un peu geek. Euh, il y a aussi d'autres choses que tu vois dans les, dans les médias et qui peuvent... Moi, par exemple, c'est une discussion que j'avais entendue au travail dans, entre des collègues qui avaient la cinquantaine, on va dire, et qui disaient euh... Il parlait de GTA. Tu vois, ils parlaient de GTA. Et euh, il disait, mais t'imagines... Alors déjà... C'est là où j'ai vu qu'à la fois il n'y avait pas la conscience de ce que c'est que de faire un jeu, un GTA. Ouais. Parce qu'ils disaient, ouais, dans ce jeu, tu peux voler des voitures et tu en Ils disent, mais tu... le plus fou, c'est de se dire qu'il y a un mec qui a pensé à faire ça et qu'il l'a fait <rire> et ils l'ont mis il euh, y a des gens qui jouent à ça. Donc, comme si c'était une démarche d'un un allumé. <rire> un euh... Donc, voilà, comme si GTA, c'était un petit peu la démarche solo d'un petit allumé dans son garage euh, qui a fait un jeu de, de psychopathe. Donc, déjà, il y a cette sur le... ce qui est dur. Un de... GTA, c'est une œuvre monumentale qui agrège des. Deux, des centaines d'artistes pendant plusieurs années pour faire un jeu. Et là, il y avait le côté, homme oh, ça sort du garage de quelqu'un. Et euh, ça, me, ça me faisait aussi dire sur autre chose. Déjà, la perception, est-ce que c'est un art ou pas bah, Là, il pense que non. Et le raccourci qui vient souvent entre jeux vidéo et violence, que moi, je trouve hyper paradoxal. Parce que <rire> d'un côté, on se dit, le cliché du joueur, c'est un petit peu... Euh, le petit blanc, hein, en général, <rire> qui joue tout seul dans sa chambre et qui, en général, est plutôt, on va dire, le, pas trop la figure de la violence ouais. dans l'imaginaire collectif. Et paradoxalement, on dit « Jeux vidéo rend violent ». Donc, y a une... déjà, il y a deux clichés qui se confrontent qui se et qui ne se valident pas, qui ne se fracassent les uns les autres, tu vois, entre ces deux perceptions. Donc, moi, je trouve ça assez marrant. Et pareil, le raccourci entre euh, « jeux vidéo » et «
1: violence », Ouais, qui et même si, bah, ce qui est drôle c'est que du coup euh, oui tu peux imaginer que en fait la plupart des joueurs ils sont bah, comme tout le monde plutôt euh, pacifistes, enfin ils se passent pas leur temps à tirer sur tout le monde mais si une personne se met à commettre un acte euh, de cruauté, si on découvre qu'elle euh, t'adapte des jeux vidéo on va forcément avoir envie de, de mettre la, jeter la pierre sur les jeux vidéo alors que bah, en fait il y a tous les arts, encore une fois, ils peuvent avoir une dimension violente. Et... Ce qui est marrant, c'est pourquoi on le fait sur le jeu vidéo. Tu vois, par exemple, <rire> je vais faire un exemple à con. Imagine, il y a
0: un jeune là qui euh, est l'auteur d'une fusillade aux États-Unis et après il fouille sa chambre il faut oh il y a un livre il y a un livre dans sa chambre
2: il faut se dire il faut dire qu'il y avait exactement le même discours par rapport au rock and roll à une époque il y a 60 ans tu vois enfin vous voyez il y a cinéma
0: aussi le cinéma bien sûr le cinéma mais tous les arts
2: c'était 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 le diable c'était c'était le démon c'était la corruption de la jeunesse oh là là mais la jeunesse est perdue on a des on a des films où on voit des trains qui arrivent et puis et puis ces dernières années il y a aussi eu à l'administration la, Trump, il y a eu énormément d'utilisation du jeu vidéo en tant que bouc émissaire politique euh, pour ne pas avoir à discuter, ne serait-ce qu'aborder la question du port d'armes aux États-Unis, euh, etc. Non, 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 c'est la faute aux jeux vidéo. Et, et, D'après moi, ces gens-là, ces, ces républicains notamment qui disaient ça, euh, le savaient mieux que personne que ce n'était pas la faute des jeux vidéo. Donc il y, y a cette espèce de, de méconnaissance, de, de, de crainte, et aussi ce manque d'éducation à mon avis vis-à-vis hum. -vis vis -vis du médium et de ce qu'il représente quoi.
1: en fait c'est vrai que quand tu euh, critiques le jeu vidéo tu sais un peu aujourd'hui euh, à qui ça va plaire ton discours, donc si tu veux attirer des personnes qui connaissent pas le jeu vidéo, dire que c'est mal bah, c'est un bon moyen de te, mettre, euh, te les mettre dans la poche, parce que les gens qui veulent pas y toucher qui le connaissent pas, ils disent bah, il est comme moi, il sait pas ce que c'est, il n'aime pas trop ce que c'est du coup on, bah, on va lutter ensemble c'est ça, bien sûr est-ce que tu penses que ceux qui disent ça savent qu'ils
0: disent une, une grosse connerie Eh bien, <rire> ils pensent légitimement. Parce qu'ils en ont cette image, ils en ont cette culture, ils se disent non, mais c'est... Tu penses qu'ils peuvent croire que c'est vrai
1: bah, Moi, je pense que c'est la crème de la nouveauté. Je te laisse donner ton avis, Quentin. <rire> je pense qu'une grande partie de,
2: de, 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 de ceux qui étaient capables d'aller sur les plateaux télé à chaque fois qu'il y avait... Un un truc à l'air, 15, aux états unis euh, et dire dans les yeux « oui, non, c'est la faute des jeux vidéo », alors qu'il n'y avait pour le coup aucun, aucune connexion ou quoi que ce soit, euh, eux, ils le savaient que c'était un discours politique. L'électorat, l'électorat républicain, non, ils ne le savaient pas, et il était absolument... C'est de l'auto-validation, la, un petit peu, c'est comme Facebook ou, ou Twitter ou autre, qui vous montre exactement ce qui est en accord avec vos croyances. C'est-à-dire que Ouais, non, le lectorat a dit ah oui, mais oui, non, il a raison, les jeux vidéo c'est quand même. Donc celui-là, effectivement, il n'avait pas conscience, euh, il, il disait oui, non, mais effectivement, lui il comprend. Cet homme-là, mm -hmm. vraiment, c'est des hommes, hein. euh, il comprend que le jeu vidéo c'est dangereux, ça corrompt la jeunesse, etc. Mmh.
0: Est-ce que vous pensez que dans une certaine mesure, un film, ça peut rendre violent certains,
1: quand même Ou pas du tout Je mmh, pense que ça peut peut rendre violent certains, mais pas plus que par exemple un film. Un film violent peut rendre... Ah on viol... part
0: de rendre violent. Hein.
1: Ouais. Bah, Moi, j'ai suis... l'impression qu'il enfin, faut
0: qu'il y ait un terreau fertile, en fait. Faut
1: oui, c'est que... ça. c'est ça. Oui, si es tout terreau est fertile, n'importe quel euh, biais, n'importe quel euh, discours peut valider ta, 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 tes envies, en fait. Donc, euh, puis là, on et entre
2: puis... dans, là, clairement, on entre dans le, dans le domaine de la psychiatrie, hein, mais... Oui. Enfin... Euh, Ma perception de la chose, et, et c'est applicable effectivement comme on disait au cinéma, c'est applicable même au livre ou à quoi que ce soit, euh, c'est le, le parallèle avec la, la tragédie grecque. La tragédie grecque, ça a toujours été extrêmement violent, et, euh, et la tragédie, et le pain et les jeux, et les, les, les jeux du cirque, etc. Et, et pourtant, euh, les, les philosophes à cette époque-là avaient déjà trouvé la notion de catharsis qui est celle d'exorciser de, les passions de l'être humain les, la violence que l'on a en nous, la frustration de notre travail de notre couple qui ne fonctionne pas, de la voiture qui n'a pas voulu démarrer ce matin Toutes cette frustration accumulée qu'on qu 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 extrait de nous-mêmes et qu'on exorcise en voyant de la violence en voyant des personnes se faire trucider en voyant des gens avoir des problèmes pires que les nôtres ça nous fait aussi euh, relativiser nos propres, nos propres soucis euh, tu regardes Antigone tu te dis oui bon finalement tu regardes Deep, tu te dis bon oui finalement mes soucis ça va <rire> et, euh, et, et, et pour moi le jeu vidéo c'est exactement pareil euh, c'est pour ça d'ailleurs que les jeux vidéo comme, comme, comme Call of où dernièrement moi j'ai eu un gros problème avec, avec la manière dont était formulé le, le scénario de The Last of Us 2 faire enfin, un discours sur la violence qui entraîne la violence etc. avec un ton un petit peu moralisateur ça m'a pas trop plu parce qu'au final un jeu vidéo violent je pense à Doom, par exemple, qui, par essence, pourrait être vu comme le jeu violent par excellence, hein, avec les grosses animations bien gore, etc. Bah, C'est sûr que pour euh, quelqu'un un regard extérieur, euh, tu <rire> montres des images de Doom il fait. C'est ça, mais je peux vous garantir, si vous ne jouez pas à Doom et que vous nous écoutez, vous jouez à Doom Eternal pendant quelques, quelques heures, vous sortez de là, vous êtes doux comme un agneau.
1: <rire> <rire> C'est exactement
0: que... C'est exactement là où je voulais en venir. Moi, moi je ne pense pas que ça rende violent. Et, euh, et justement, il y, y a combien de joueurs de GTA Il y a 152 millions de copies écoulées oui, oui, il me semble que c'est ça. ça et bah, et bah, je pense que sur Terre, il y a 152 millions de personnes un peu plus
1: calmes <rire> <rire> Tout à fait, d'accord. Qui je ont euh, des marcelaines dans le jeu plutôt qu'en vrai. Oui, tout à fait. Il y a un truc quand même, qui, euh, par rapport à la violence dans le jeu vidéo, qui peut-être a joué à un moment sur le fait qu'on puisse penser que ça, que ça allait trop loin c'est que comme c'était un art nouveau pendant longtemps il n'y avait pas de régulation en fait, sur euh, les contenus Aussi. qui étaient affichés ou, voilà. et par exemple tu vois dans le cinéma c'est de, depuis des, des dizaines d'années peut-être 50-60 ans que les films ont une classification et comme c'est arrivé un peu plus tard dans le jeu vidéo j'imagine et encore aujourd'hui même si ça existe c'est encore très méconnu euh, les parents ils ne savent pas forcément que quand il y a écrit 18+, euh, c'est pas un jeu pour sûr. les enfants par exemple je pense que ça peut jouer un peu dans, ce, dans cette confusion alors qu'en vrai dans le cinéma il y a des films pour tout public, des films un peu plus euh, violents, et d'autres que tu auras, que tu n'auras pas au cinéma. Et c'est pareil avec les bien. jeux vidéo. D'ailleurs, il y a des pays où certains jeux ne sont pas en magasin et qu'il faut aller acheter... Il faut au caissier, il faut montrer ça. sa carte d'identité, des choses comme là, ça. Après, hein. c'est
2: pareil, hein, c'est une question d'éducation des parents, pour le coup. Hein, euh, ouais. bah, pour, pour le coup ces dernières années, euh, à chaque fois que j'entends un parent et j'en en ai, en ai entendu dans mon entourage, des parents de... Oh, là mais mon fils, ma fille elle joue à ces jeux euh, extrêmement violents, etc. Chaque fois, j'ai envie de les prendre par les épaules. Il y a écrit quoi sur la jaquette il, où le, il y a quoi sur, dans le carré rouge Il a écrit 18 Ta fille, elle a quel âge 12 ans Ok, d'accord, calme-toi. Fais ton, fais ton job de parent, en fait. C'est clair. Enfin, bon, je dis ça, j'ai pas de gosse. <rire> tu
1: dis, euh, dis ça mais sûrement que quand tu avais moins de 18 ans tu jouais à des jeux 18 plus aussi <rire> non, on
0: a tous attendu d'avoir 18 ans pour jouer bien sûr ça
1: veut dire ça nous rend mais pas tu vois, en
0: plus on est tous un petit peu des, des témoins par l'expérience elle même on a tous joué à des jeux qui n'étaient pas pour notre âge bien je sûr, pense oui. Oui, forcément. Bah, moi, à aucun moment j'ai eu cette impression que ça m'a je... Choqué, que ça m'a donné envie d'être violent, que ça m'a. Tu vois, enfin, au contraire, j'ai toujours eu, euh, toujours trouvé, et d'ailleurs, c'est aussi, c'est un autre, euh, je sais pas, c'est un phénomène, peut-être que Quentin va me donner le nom de ce phénomène quand je vais le décrire, mais. <rire> Dis-moi, Jamie <rire> J'ai toujours cette, cette impression que euh, l'image sans jouer est plus violente que lorsque tu joues. Et je m'explique, par exemple, euh, j'avais vu des trailers de Goat Simulator.
1: <rire> Quelle violence. Chef d'œuvre de notre médium, bien sûr, <rire> si vous connaissez... Et, je,
0: et je vois des, une chèvre se faire renverser par un camion, Qui euh, rigole <rire> et tout, je dis putain, c'est quand même un jeu de débile, ça, c'est bien con. Euh, c est, c est et j'aime pas le côté, c'est marrant qu'un animal se fasse écraser par un camion, tu vois. Bien je, sûr. je me suis dit, j'aime pas le, ce côté-là. Ensuite, j'y joue. Quand tu joues à God Simulator, ta chèvre, c'est un espèce de euh, personnage élastique, invincible, qui ouais, hein. peut faire euh, tout et rien, totalement désarticulé. Et du coup, tu te fais renverser par un camion à un moment, et ça te fait marrer. Et <rire> je, me, je me suis rendu compte qu'en jouant, j'avais plus de recul sur cette scène que quand j'avais vu le trailer. Pourquoi Parce que quand j'y joue, j'ai des feedbacks, j'ai une euh, notion des règles de l'univers dans lequel je joue, qui sont exposure. complètement différentes de celles qu'on peut avoir dans le monde réel et le problème c'est que quand tu vois un trailer tu projettes les règles du monde réel parce que comme tu disais Quentin, lorsque tu vois quelque chose tu y projettes tout ton background ça. Donc forcément tu vois quelque chose qui ressemble à une chèvre qui se fait renverser par un camion, tu vois cette scène là tu ne vois pas un personnage en ragdoll débile qui se fait renverser par un camion et ça n'a aucune conséquence dans cet univers et à aucun moment on joue sur le côté c'est marrant qu'elle souffre, c'est marrant que ça fasse renverser, tu vois. Non, c'est juste que dans ce jeu, tout est n'importe quoi, et c'est juste marrant d'avoir des situations un petit peu euh, ubuesques qui jouent avec le moteur physique. Et ça, tu t'en rends compte que quand tu joues. Donc, encore une fois, sur la perception, tu vois, c'est là où moi-même je me suis dit, mais euh, je comprends le, 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 le père de famille de 55 ans qui n'a jamais joué à un jeu, qui voit une image d'un jeu qui est hyper violente, et qui projette, lui, plutôt des, euh, une projection réaliste. Lui, il voit la scène violente. Ouais. Il se dit, mais comment quelqu'un qui a 15 ans, il voit cette scène violente et ça l'amuse
1: mmh. Et tu vois, c'est sur ouais.
0: ça aussi. sur, que sur la euh,
1: Même fin, à titre personnel, après bon, ce que je dis, c'est peut-être conditionné pas mal au fait que le jeu vidéo, c'est virtuel, mais j'ai l'impression que quand je, un... quand je regarde un film, la violence qui a lieu dans le film, elle m'impacte beaucoup plus, elle me fait beaucoup plus mal, voire elle me donne pas envie de regarder le film, alors que dans un jeu, euh, ça, je la tolère un peu plus parce que peut-être que je la mets dans ce contexte-là de, de virtuel, de jeu vidéo, même quand c'est particulièrement bien fait. Dans The Last of Us, quand Joel se fait taper, ça ne m'a ça pas forcément euh, traumatisé comme j'étais traumatisé de la scène où, euh, dans Prisoners, euh, Hugh Jackman, il tabasse le mec qui a enlevé sa fille. Donc c'est particulier.
0: Parce que j'ai l'impression que dans un jeu, ce que la, la, en fait, la, la violence, par exemple, ou ce qui est vu comme la violence, est une action. Est-ce que nous, on attend dans un jeu vidéo c'est le feedback de cette action et les conséquences dans cet univers, en fait. Du coup, tu vois par exemple, euh, quand tu fais un headshot dans un jeu, c'est pas vraiment de la violence que tu vois. Tu penses à derf... du... pas du tout au fait
1: que tu arraché la tête
0: de ennemi Non, du Tu vois plus Je pense que la plupart des joueurs
2: seraient horrifiés si. Ben,
0: <rire> non, mais tu, tu, à mon avis, tu prends 99,9% des joueurs de Call of Duty, tu leur donnes un pistolet dans les mains, ils sont pas capables de. <rire> de c'est ce évident. Mais là, tu vois, quand tu le vois dans un jeu, tu vois plus la performance limite un peu sportive, enfin tu vois, l'adresse, le, le, ouais. c'est ça qui oui, te fait vrai. plaisir, et d'avoir un feedback euh, visuel. Ouais, c'est un jeu de Non, mais c'est ça. Ouais. Et d'avoir un feedback euh, plaisant sur le, le fait d'avoir réussi un, 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 un exercice d'adresse, tu vois plus ça que le côté, euh, je vois de la violence et ça m'amuse. Et Doom, c'est pareil, en vrai. Doom, ce qui est marrant, c'est que tu as des tas de... de euh, de retour hyper plaisant lorsque tu réussis les actions qui sont là illustrées par des, une violence un petit peu exacerbée euh, caricaturale presque enfin moi je la trouve hyper seul ouais, degré c'est violence... cartoonesque hein. ouais.
2: Ouais. si tu regardes sur Eternals c'est fou enfin, c'est très drôle
0: <rire> c'est ça ouais, pour ouais. moi il n'y a aucun moment où c'est vraiment violent parce que c'est ouais. tellement euh, cartoon et, et, et pareil je n'ai aucun souvenir d'avoir été choqué par un jeu même étant, en étant jeune il n'y a aucun moment où la violence m'a choqué ou m'a ému tu vois enfin, c'est très rare
1: Ouais, j'ai eu des situations d'angoisse, mais jamais vraiment de, de dégoût. C'est euh... vrai,
2: vrai que totalement, et ce que tu disais, Rafik, euh, j'ai le souvenir d'avoir vu quand j'étais tout, tout gosse, euh, le premier Robocop.
0: Ah, moi je le pas... pour moi c'était hyper glauque Robocop. Ah, oui,
2: ah, oui, oui hum. le, premier, le premier Robocop de Véroven, c'est un film que j'adore, hein, c'est un très bon film, mais, euh, mais quand, quand tu voyais ça et que tu étais gosse. Euh, tu voyais quelqu'un, un gars qui se faisait mitrailler, tu voyais le sang, etc. T'avais beau avoir joué à Call of avant ou t'avais joué à voir beau euh, À l'époque, je jouais beaucoup à Diablo 2. Euh, Diablo 2, c'est quand même voilà, je, je suis pas pour autant devenir sataniste. Euh, euh, Robocop, euh, j'arrivais pas à dormir la nuit quoi. <rire> Alors, à côté, je jouais à des jeux violents qui me faisaient
1: rien du tout. <rire> Moi, j'avais peur de, du clip thriller de Michael Jackson. <rire> <rire> Alors, bon, non, mais tu vois, c'est marrant,
0: ouais. c'est marrant que tu vois le, le rapport à l'image change dès lors que tu as une manette dans les mains ouais, ou que tu as une possibilité d'action sur l'univers et je trouve que ça, le fait, ça donne encore plus de recul moi, par rapport à l'univers finalement que d'immersion paradoxalement euh, on se dirait que le jeu vidéo est le, univers, le, le média le plus immersif mais au final parce que tu sais des fois tu le vois avec du recul parce que tu vois les bugs, tu vois les bugs de collision tu vois les problèmes d'animation de déplacement ouais. donc tu as toujours un petit peu ça te détache un peu de, mm -hmm. de ce qui se passe, c'est un jeu quoi ça reste un jeu. Alors qu'un film, euh, comme tu es passif et que tu projettes beaucoup de choses, c'est beaucoup plus réaliste dans la perception. Ouais, ouais c'est vrai. Et c'est pour ça que, justement, je pense que les gens qui voient des images des jeux sans jouer les trous hyper violentes... Ils ouais, que... ont
1: peur pour les gens qui jouent alors qu'en voilà. fait, ils ne voudraient pas parce qu'en en fait, on n'est pas aussi... <rire> Hmm. Wow, on a vraiment soulevé un point intéressant dans cet épisode. -là. Je suis <rire> content de celui-ci. C'est un épisode qualitatif. Bravo et merci. Voilà, bah là c'était sur la violence et les jeux vidéo.
0: <rire> merci. <rire> Au revoir.
2: <rire> on va peut-être commencer le podcast pour lequel on est venu aujourd'hui.
0: <rire> non, mais ouais, on a fait. De bah, toute façon, on sait, on sait que sur ce sujet, il y a des tas de petits euh, sujets qui peuvent nous faire parler pendant des heures, je suppose. Euh, j'avais un autre truc. j'avais par exemple, voilà, perception mainstream, je cherche des articles pour voir un petit peu des, des articles sur les jeux vidéo dans les médias généralistes, et je tombe sur un article du Figaro, euh, l'addiction aux jeux vidéo reconnue comme une maladie par l'OMS. Hum.
2: Bon. Ça fait, fait beaucoup parler ça aussi, ouais. voilà.
0: bon, bah Merci. Forcément, euh, t'es une mamie, il y a un <rire> petit-fils Kevin qui joue un petit peu aux jeux vidéo, tu vois cet article,
1: tu te dis, oula, il faut sauver le petit Kevin de, de son addiction. Ouais, c'est dingue. Tu vois ouais, J'avoue que moi, ça me... J'ai du mal à comprendre comment on peut considérer le jeu vidéo comme un produit euh, addictif. Je veux... enfin, bah après, ça, ça peut, il peut y avoir des exemples. Ouais, des gens qui passent leur temps à jouer, mais c'est quand même pas du tout le même mécanisme que les drogues. Je voudrais en savoir plus.
2: Énormément, il y a énormément de choses à dire. Euh... La première chose, c'est que l'ironie était que euh, quand la crise Covid a commencé, l'OMS était la première à dire euh, en fait, je, jouez aux jeux vidéo Parce que fait <rire> pas si mal. Euh, vous n'allez pas faire des. Vous allez pas en rave euh, former des clusters. Donc euh, au final, jouez aux jeux vidéo. <rire> ça m'a fait beaucoup rire. Euh, J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, tellement ça m'a fait rire. Mais il euh, y a aussi le fait que il bah, y a cette logique. Euh, non, effectivement Rafik, on n'est pas sur une drogue. Clairement pas, on n'est pas sur une drogue, mais on est sur des, des... Bien sûr, le feedback, comme tu disais tout à l'heure, Koji, ce sont des choses qui, euh, qui titillent un peu notre, dopa, notre dopamine, qui titillent nos systèmes de la récompense. Euh, et donc, quand on est jeune, effectivement il y a matière à vouloir passer beaucoup de temps sur les jeux vidéo. C'est vrai, on ne va pas le nier. Enfin, moi, je ne le nie pas. J'ai mon... passé toute mon enfance sur Diablo 2 et World of Warcraft à un point qui était parfois malsain, et c'était mon père qui me coupait le courant quand, quand j'excédais un petit peu, enfin, quand je déconnais un petit peu trop. Mais, euh... Mais justement, mon père était là pour me couper le courant. Hein. Et ça doit dire ce que ça doit dire. C'est-à-dire que eh ben, les jeux vidéo, ou comme les bouquins, je sais que ma mère, c'est quelqu'un qui... Bon, je parle de toute ma famille hein, aujourd'hui. <rire> ma mère, c'est quelqu'un a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup lu à un point qui soulait ses parents aussi. Donc, dès que quelque chose te fait plaisir, surtout en tant que gamin, tu vas avoir tendance à te réfugier là-dedans. Et euh, bah aujourd'hui, j'imagine que c'est le cas de beaucoup de gosses dans Fortnite euh, qui euh, ont peut-être des mauvaises notes à l'école, euh, qui ont des parents qui ne sont pas forcément trop présents, etc., qui se réfugient là-dedans. Ouais. Euh, Est-ce que c'est une mauvaise chose Pas forcément, parce qu'ils voient leurs leur, 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 leur potes dans Fortnite, euh, ils voient, ils voient des, des animations qui sont sympas. Euh, Fortnite... Euh, bon, il y en a qui disent que c'est violent. Donc, je suis désolé. Il y a zéro sang, il y a un petit peu de feedback. Fin, fin, et puis franchement, petite balle avec des pistolets à eau, c'est la même chose. Hein, je veux dire, ouais. Franchement, moi, c sur Fortnite,
0: il y a un truc aussi, c'est les capacités euh, cognitives et de réflexes que développent les gros joueurs de Fortnite. Parce que moi, personnellement, je me rends compte, j'ai essayé, je ne suis plus capable de, de, de passer le cap. De... Tu vois, la construction, c'est trop... trop compliqué. Et quand tu vois un petit de 15 ans qui est là, qui construit une tour en, en gérant son gunfight et euh, les armes qu'il a, les différentes... Incroyable.
2: Donc j'ai envie de dire, bah, pareil, on revient, on revient finalement euh, à la même chose, c'est-à-dire que, encore une fois, je ne veux pas mettre toute la faute sur les parents, vous êtes des mauvais parents, là là là. Mais... Euh intéressez-vous, si vous êtes un parent et que vous regardez ça et que vous avez peut-être des réflexions, bon, si vous écoutez un podcast discussion gaming, ça m'étonnerait que vous fassiez partie de, la, de cette population-là, mais euh, il faut s'intéresser, il faut accepter que, bah, même, quand même c'est notre gosse, et quand même c'est quelqu'un de beaucoup plus jeune, euh, qu'on ait des choses à apprendre, qu'on ait des, des perspectives à avoir, euh, essayez aussi pour avoir ce fameux feedback dont tu parlais, Kogi, et... Euh, et juste s'éduquer juste mutuellement et dire, bah oui, bah tu passes 3-4 heures par jour sur Fortnite, peut-être réduire ça, je sais pas, 2h, deux heures, deux heures et demie parce que tu es quand même jeune, quand tu seras grand, tu pourras jouer un peu plus. Mmh. Voilà, il y a une question de mesure aussi.
0: Ouais, euh,
2: mais comme pour bon. tout. Mais ce qui est marrant, mmh. c'est que, bon après tu nous as donné le contre-exemple,
0: mais je pense qu'on reprochera à personne de trop lire. Aujourd'hui, oui. Tu ouais, vois, c'est...
1: T'as mmh.
0: un enfant, il lit euh, 15 bouquins par semaine, tu vas jamais lui dire... Mmh.
2: <rire> euh... Il y a un souci. Tu, tu
1: Aujourd'hui, oui, oui. Il, y a, il, y a, il y a 150 ans, peut-être pas, tu vois. Mmh. Euh... J'avais lu une histoire de quand le roman d'aventure était sorti. J'ai essayé de le trouver pour l'épisode La Source, je n'ai pas retrouvé, tant pis. Mais euh, quand le roman d'aventure était sorti, ben, tous les enfants euh, en âge de lire à l'époque, mmh. donc au tout début des années, à toute fin des, du, du 20e siècle. Euh, du 19e siècle pardon quand les enfants sont mis à lire, il y a eu des articles dans les journaux, pareil qu'aujourd'hui avec le jeu vidéo, sur est-ce qu'il faut arrêter les romans d'aventure, est-ce qu'il faut les laisser aux adultes, parce que les enfants passent des heures à, à, à lire ces trucs-là, euh, de faire d'autres choses. Les enfants, il faut qu'ils lisent la Bible, et puis... <rire> c'est ça. ça. Il y a toujours...
0: euh... non, et puis c'est marrant aussi, sur... sur ce que tu disais, Quentin, c'est aussi que quand une activité euh, te donne euh, du plaisir, ou, euh, un... bah, on parle encore de feedback, ou un truc, un retour euh, positif, tu as tendance aussi à vouloir y revenir c'est normal, et c'est vrai que parfois dans ces mécanismes il y a des choses dérivées dans le jeu vidéo euh, des mécanismes, des machines à sous des choses comme ça, oui, qui peuvent être oui. euh, considérées des fois comme néfastes mais c'est des exemples sur certains, certaines mécaniques, c'est pas propre à,
2: aux jeux vidéo dans son ensemble, c'est pas propre à tous les jeux et là clairement pour le coup, pour ce qui est de lootbox, monétisation etc voilà. à mon avis, là on fait une parenthèse on arrive dans quelque chose qui est vraiment dangereux moi, j'estime que pour, pour un public jeune, et je suis très content ouais. que des parlements... Il qu'on commence à l'Assemblée française à s'y occuper. On en s'en occuper c'est déjà le cas en Belgique, en Allemagne. On arrive sur quelque chose qui est là, beaucoup plus que la violence, à des, des, des kilomètres de la violence. Pour moi, là, on a, des, on, la violence on a des psychologues et des psychiatres qui ont été engagés par ces, par ces boîtes-là, notamment Electronic Arts, pour faire du conditionnement psychologique. Là, on a de la manipulation. Là, on a du danger. Là, on a euh, le, bah, le petit Billy, 12 ans, qui va être tenté par le jeu d'aller chercher la carte bleue de sa maman et pour être, pour, 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 euh, pour être conditionné pour euh, des mécaniques de casino, des mécaniques. Et là, là, pour le coup, là, on a, on a quelque chose de répréhensible.
1: Ce qui est cocasse là, c'est qu'on rentre dans, dans la vraie vie, quoi. Et c'est, oui. enfin, ils refont, ils réutilisent des mécanismes d'un truc qui existe dans la vraie vie, qui n'était pas dans le jeu vidéo avant. Ils l'intègrent dedans et alors, ça, c'est euh, vicieux, quoi. Et c'est ça qui est malsain, et
0: c'est là où on rentre dans un mécanisme
1: proche de l'addiction
0: ou d'addiction. Oui, Mais fait. je, je distinguerais ce mécanisme d'addiction un petit peu tiré des, des machines à sous et du casino, répliqué dans le jeu vidéo, du mécanisme qui est autre chose, qui est que toute activité qui est plaisante est un petit peu addictive par nature. Ouais. Je veux dire, tu te lances dans un sport, tu commences à kiffer ce sport, tu commences à le kiffer, tu auras envie d'en faire le plus souvent possible. Ouais, et après, euh, ça corps, peut devenir attention. ce qu'on appelle une passion et quand on a une passion, c'est quelque chose qui prend le pas, par définition, sur d'autres activités de ta vie ou, ou sur lesquelles tu, tu donneras la priorité par rapport à d'autres choses, tu vois.
2: Après, je dirais que quand même, tout ce qui est, suis moi bon, je t'interromps, tout ce qui est hein gambling et tout ce qui est monétisation et, et lootbox, pour le coup, avec la mécanique du hasard, mmh. pour moi, hein, ça me concerne comme moi, on est quand même un cran, de un, un cran de dangerosité au-dessus.
0: Ah oui, non, mais c'est clair, mais c'est pour ça que je distingue ça oui, oui, bien sûr. du côté euh, dire c'est de l'addiction juste parce ah, que c'est euh, quelque chose que tu aimes bien, bien et sûr. où forcément tu reviens de manière récurrente. Mais ça, c'est complètement à dissocier du mécanisme addictif parce fait. que par définition, toute activité qui te plaît, c'est pour ça que je prends l'exemple du sport, on va jamais reprocher à quelqu'un de trop courir, tu vois. Mais si quelqu'un, il court, et commence à kiffer, il va plus, de plus en plus courir. Bah, ça deviendra sa passion il va commencer à, à checker le matériel de course à regarder les courses qu'il y a dans, dans les parages il des fois plutôt que d'aller boire un verre dire non moi je vais courir et on va pas on va pas le blâmer pour ça tu vois alors que si tu dis viens prendre un verre non moi je préfère ce soir je, je préfère rester chez moi et jouer à truc ah. ouais,
1: ouais, <rire> tu vois ouais. on va dire il y a un problème il se sociabilise plus etc. tout à fait mais et si et... un jour Nike mettait un système qui faisait que plus tu courais plus tu avais des chances de gagner du loot <rire> qui serait voilà, payant bah, plaindre voilà, exactement. C'est ça. C'est deux
0: choses à dissocier. Mais c'est pour ça que c'est très compliqué, tu vois. Et que souvent, les lignes sur l'addiction du jeu vidéo, c'est assez ambigu. Tu ne sais pas trop de quoi on parle. Dans le jeu vidéo, il y a des tas de sous-genres qui sont plus ou moins chronophages aussi. Donc forcément, c'est compliqué. Dès que tu parles de MMORPG, tu es sur un jeu qui, par nature, est hyper chronophage. Donc c'est encore autre chose. Enfin, il y a beaucoup de sous-sous. C'est ça qui est très compliqué avec le jeu vidéo. C'est que c'est tellement riche, c'est tellement vaste qu'il y a plein de micro-sujets à aborder dans les sujets qui font que ça, ça rend la lecture d'autant plus compliquée. À la fois, bon, même si tu t'y connais, si connais, et encore plus si tu t'y connais pas. Donc, voilà, ça fait partie de la aussi de la difficulté que peuvent avoir les médias généralistes à parler du jeu vidéo, parce que c'est hyper complexe ça touche beaucoup de gens mais eux on va dire ils ont euh, 3 minutes dans un JT pour en parler ou 30 secondes ils ont euh, un article de, euh, de 4000 mots sur un site mais c'est news parmi tant d'autres donc forcément c'est très dur aussi de, de... là c'est pour euh, ne pas trop les blâmer dire ah les médias généralistes ils sont méchants etc c'est aussi dire c'est compliqué euh, de, de parler de jeux vidéo toi, même
2: mais en même temps, ça le deviendra de moins en moins à mesure que bah, les jeunes journalistes qui sortent d'école de, de commerce maintenant, ils ont, ils ont 25, 25 ans, la trentaine. Hmm. Donc on arrive organiquement à, à, à des changements, j'espère, de ce point de vue-là. Je pense que ça va se faire naturellement en vrai.
1: Ouais. Ouais. Peut-être que dans peu de temps, j'avoue que je n'ai pas regardé le journal de 20h depuis longtemps, donc peut-être que ça y est déjà. Peut-être qu'à la manière de quand le mercredi, un nouveau film, un peu à cette sensation sort, il y a, un, y a un, un passage, un reportage dessus. Peut-être qu'un jour, quand il y aura un blockbuster du jeu vidéo ou un jeu très attendu qui sort, eu ça un, euh... 20 dans, dans 20h. Euh, C'est arrivé,
0: 20 euh, arrivé avec, euh, avec le confinement, avec Animal Crossing, un petit ah, peu. Oui. Mm. Il a passé la, la frontière du monde mm. du ouais. gaming.
1: J'imagine qu'ils ont parlé pour dire que justement ça devait être une sensation, pas pour parler du, de ce qu'il y avait artistiquement par rapport ah à la chose. T'as Last
0: aussi qui a un petit peu ouais. fait parler de lui au-delà de du. Ça serait ce... bien qu'il
1: y ait des critiques euh, jeux vidéo qui viennent parler quand un jeu sort et qu'il est euh, attendu ou qu'il est particulièrement bien, un peu comme tu vas avoir euh, des mecs qui vont venir parler du prochain euh, James Cameron quoi.
2: Vrai. Ça commence après sont sont-ce les représentants que qu'en tant que gamer nous on veut. C'est <rire>
0: bah justement, c'est on va parler du, du troisième sujet qu'on voulait aborder justement, c'est est-ce que hashtag, dans la transition bien sûr, ouais, trop fort. <rire> on a la perche, mais dans la dans la perception globale qui parfois est mauvaise du jeu vidéo, est-ce qu'il n'y a pas aussi les joueurs qui sont responsables Est-ce que les communautés de joueurs ou certains, pas tous, mais Certains comportements qu'on a dans le jeu vidéo, les réseaux sociaux et euh, la, la, la fronde qu'ont certains joueurs ou le discours que tiennent certains joueurs, est-ce que ça contribue pas aussi à se dire mais qui sont tous ces geeks à la con <rire>
1: <rire> C'est sûr. Après, Je pense que si on parle des communautés en particulier, c'est toujours le sujet des, des minorités euh, vocales et des majorités ouais, silencieuses. Tout à et le jeu vidéo du de par le fait qu'aujourd'hui c'est un média qui est consommé à plusieurs très souvent euh, grâce à l'online c'est un super moyen de créer des communautés des communautés d'appartenance tu vas avoir des communautés de gens bien sous tout rapport des communautés de gens non. qui se ressemblent et forcément tous les, euh, toutes les personnes d'ailleurs notre communauté est
0: hyper euh, nous elle est, elle est vraiment géniale ah, ah oui c'est vrai elle est <rire> très, très diverse très agréable, non, mais attends, genre, les, les très messages qu'on reçoit et tout c'est euh, bienveillance euh, intelligence, bienveillance réflexion. vous
1: viens, viens de le rappeler. Ah, incroyable, bon, franchement, tous. ouais. Mais il y, a des, il y a forcément des communautés qui vont se, se, se créer autour de personnes qui sont néfastes ou qui ont des idées euh, malsaines, mauvaises. Et Les le jeu vidéo aura peut-être été un vecteur pour créer cette communauté-là, mais c'est des gens qui se seraient retrouvés euh, pour d'autres éléments, puisqu'ils partagent un commun. Et donc ces personnes-là, si elles sont violentes, vocales et parlent, qu'elles vont aller harceler des gens, ça va le faire, mais c'est pas à cause du jeu vidéo en lui-même que c'est que ces gens... Non, c'est sûr que le jeu vidéo n'est pas, la... ouais,
0: pas la cause de... de, de... Les connards, ça ne viennent pas des connards. On veut jeu, des jeux vidéo, c'était des <rire> connards à là de <rire> Non, mais Ça, c'est clair. Mais, mais tu vois, par exemple, c'est fou, enfin, on entend des histoires des fois dans le jeu vidéo, mais pareil, je pense que c'est des minorités actives ou des minorités euh, comment on appelle ça euh, je sais pas, minorité active on va dire celles qui font fait. plus de bruit et, euh, mais tu vois par exemple euh, l'actrice qui double euh, une héroïne de Last of Us qui ouais. se fait harceler celle euh, qui a
1: doublé euh, Abby, Abby.
0: Abby oui. tu te ouais. dis, c'est incroyable et ça, ça renvoie euh, une image
1: complètement nauséabonde il y a des mecs machos qui jouent aux jeux vidéo et donc les mecs machos qui jouent aux jeux vidéo, ils ont créé leur euh communauté de mecs machos qui jouent aux vidéos et tous ensemble ils That's vont se plaindre d'un truc qui, qui est les, les réseaux sociaux de...
2: encore une fois encouragent ce genre de fond mégaphone pour ce genre de propos là oui ça met la vraiment... loupe
0: sur, sur des est... Est ce que, que, que j'aime bien sur, sur pardon juste avant que tu, non, que que tu à Enfin, que tu lances ton ta juste avant que tu partes <rire> que tu partes non pas que tu partes mais que <rire> tu lances ton, ton, ton idée c'est juste que c'est vrai que les, aussi les, les réseaux sociaux et Twitter ont cet effet loupe et je trouve la, une métaphore qui était intéressante c'est qu'avant le mec qui disait des conneries il était tout seul au fond du bar et tu, te, ça. tu, te, tu rigolais de lui aujourd'hui le mec qui dit des conneries il est sur Twitter et bah, tous les mecs au fond du bar ils sont voilà. entre eux maintenant <rire> c'est ça t'as des communautés de mecs de fond de bar qui <rire> amplifient ouais, leurs cool. messages alors qu'avant c'était juste le mec un peu bizarre qui était ouais.
2: euh, pas écouté euh, ouais, je disais... Euh, enfin, à titre d'exemple, du coup, il y a eu... Il y a eu euh, dernièrement, je ne l'ai même pas cité sur Twitter, je ne l'ai même pas commenté, parce que j'estime qu'il ne faut quand même pas donner d'attention à ce genre d'individu, mais, euh, mais on peut en discuter ici, parce que mine de rien, c'est intéressant. Jeux vidéo, quand même il est jeune, évolue déjà. Évolue déjà beaucoup d'année en année. Et ça évolue aussi sur les perceptions qu'on a des personnages, notamment des personnages féminins. Euh, et il y a eu un débat sur... Euh, le, le look de, du personnage principal de Horizon Zero Dawn, enfin Horizon, à savoir Alloy, qui est un personnage formidable, qui est doublé par la formidable Ashley Birch euh, qui est donc celle qui est, enfin moi je suis tombé amoureux d'Ashley Birch en jouant à Life is Strange parce que c'est elle qui ouais. double Chloé ouais. euh, qui fait un tas formidable. C'est un personnage féminin fort et c'est un personnage féminin qui est réaliste. Est ça. Et ça, ça ne plaît pas beaucoup de mal ouais, C'est <rire> la en ma difficulté manière. avec euh, leurs propres aspirations vis-à-vis -vis de la jante féminine. Euh, je veux dire, il faut pas se gêner pour le dire, hein, ces gens-là ont aucune idée. J'ai l'impression d'à quoi ressemble une femme. Euh, et, et parce que bah, c'est le même débat pour. C'était le même débat pour Abby. Abby, c'est une femme, elle a des muscles. Oh mon Dieu, horrible. C'est pas possible. Ah si. <rire> D'autant plus que c'était justifié dans la diégèse du jeu, puisque les Wolf, la, la faction dont, dont faisait partie Abby, étaient des, des, des fanatistes militaires. Si je dis pas de bêtises, et qui étaient donc la muscu, ça y allait quoi. Euh, et non non c'était pas possible d'accepter ça parce que c'est le jeu vidéo et donc, euh, donc dans le jeu vidéo les femmes elles sont sexy et elles sont les portes du maquillage quand même, même. on est dans de, du post-apo et, euh, et, voilà. et ouais, il y a, a voilà et effectivement il y a cette espèce de... et tu trouveras toujours forcément sur les réseaux sociaux des gens pour être d'accord et pour encenser ce genre d'individu là et ça fait mégaphone, ça fait cet effet loop comme tu dis Koji et c'est vrai que bah encore une fois il f... là c'est difficile parce que on est d'ego à d'ego du coup euh, s'éduquer mutuellement c'est compliqué donc, j'imagine que, de toute façon, je pense que le jeu vidéo va dans le, de, ce point, de ces points de vue-là dans le bon sens, notamment quand on, si, si ces, euh, si ces polémiques-là euh, explosent, c'est parce que, du coup, il y a des changements, et parce que, bah, on challenge les préconceptions un peu stupides des gens, donc c'est que ça va dans le bon sens. Et, euh, et c'est bien, et, et mine de rien, ces gens-là se feront influencer, euh, et ils finiront par suivre, par suivre un petit peu cette, cette mouvance-là. Euh, mais oui, à mon avis, effectivement, il faut qu'on soit meilleur en globalité, en tant que, que communauté, ce qui est formidable avec le 3 qui, commence, euh, qui recommence euh, la semaine prochaine, c'est qu'on a l'occasion, et c'est aussi comme en France quand il y a le, le, le The Event, mm.
1: euh,
2: on, a, on a ces occasions, en tant que gamer, que ce soit juste français ou mondiaux, de se retrouver en tant que communauté, peu importe la plateforme, peu importe la console, peu importe, la, peu importe les, 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 les religions ou autres, ou les, ou les goûts, d'être une communauté, d'être une grande famille, c'est peut-être un peu utopique de dire ça, mais sait-on jamais, et euh, il faut qu'on soit meilleur, tout simplement. C'est vrai que tu as, as des
0: mauvais exemples, euh, dans le, des fois, sur si, mais tu as aussi des exemples absolument euh, géniaux, d'agrégation de, 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 de gens autour du jeu vidéo euh, pour faire des choses positives. Bon, D'ailleurs, on en parlait dans un épisode précédent, mais, mais tu avais des tas d'exemples hyper euh, beaux où, 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 de, où les gens se sont rassemblés parce que d'abord, la chose qui les rassemblait, c'était le jeu vidéo. Et ensuite, ils se sont euh, mis ensemble. D'ailleurs, des... par exemple, quand tu vois quand Squeezy était chez Ardisson, tu t'es rendu compte de la mobilisation qu'elle était capable de générer la sphère un peu on va dire gaming, slash YouTube Twitch, etc. qui a une capacité de mobilisation assez extraordinaire tu vois et, et pareil on avait dit avec l'exemple de, de Ghost of Tsushima où le, il y avait un arche japonais traditionnel à réparer dans la vraie vie et tous les gamers de Ghost of Tsushima enfin une grande partie se sont rués sur le Kickstarter pour donner des fonds et il y a eu dix fois la somme requise pour réparer cette, cette arche traditionnelle sur l'île de, de Tsushima. Enfin, t'as des tas d'exemples comme ça, de choses bien aussi. Ouais, dont on
1: qui... entend du coup un peu moins parler puisque forcément, ce qui fait parler ce qui crée un peu le... C'est ça, malheureusement ce qui crée du bruit, c'est le... tout ce qui arrive Malheureusement, ça fait... Ça on, fait moins, ça. Ouais, ça. on parle pas parler des trains qui arrivent à l'heure. Ouais, c'est ça.
0: On ne parle pas des trains qui... Après, c'est très français aussi de parler. C'est ce, <rire> ce qui est négatif. Parce que ouais. c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que tu regardes des JT... Euh... Par exemple, je vais souvent au Japon, c'est des effets très, po très positifs, ouais. il, des... il y a beaucoup de bonnes news, c'est ça qui est assez fou, et alors que, vrai, que, que les
2: japonais, pour le coup, ils ont tendance à être assez dépressifs. C'est ça,
0: et, mais paradoxalement, aux ouais. infos tu as beaucoup de, de good news, on va parler des, on parle des trains l'heure. <rire> on va parler des choses qui, euh, qui marchent bien, et c'est vrai qu'en France, on a, je sais pas s'il y a, a peut-être des formats, le journal des bonnes nouvelles, ou des choses comme ça, mais... Euh mais ça reste marginal par rapport à ce qui fait, ce qui fait Sensation. Après, aussi, ce qu'il faut ce qui dire, c'est qu'il y a 2,5 milliards de joueurs. Donc forcément, les problèmes qui existent dans la société, que ce soit racisme, sexisme, etc., forcément, tu vas les retrouver dans ces 2,5 milliards de personnes. Enfin, c'est des, des problèmes qui existent dans la société, ils vont forcément ressurgir dans la dans sphère gaming et la sphère gaming va leur donner un effet loop mais, euh, mais paradoxalement le jeu vidéo oui tu parlais des personnages féminins ça ne date pas d'hier
2: qu'il y a des personnages féminins dans le jeu vidéo
0: oui bien sûr d'ailleurs est-ce que tu sais quelle est la première héroïne
2: du, du jeu vidéo la première héroïne féminine du jeu vidéo euh... Non à tous les coups j'ai quelques idées mais à tous les coups je vais dire une connerie c'est qui <rire> c'est Miss Pac-Man oui. ah non, oui. Oh, et ben, ben, oui mais tu Miss vois je l'aurais pas deviné
0: et comment tu le sais, ça, Koji Eh bien, parce que j'ai lu <rire> Placement de Produit. <rire> non, parce que... bah oui, parce que pour un prochain podcast euh, qu'on prépare sur les personnages féminins, justement, eh bien, on va parler du livre Héroïne de jeux vidéo oui. qu'on nous a envoyé. Et donc, du coup, on commence à être calé sur le sujet des héroïnes de jeux vidéo, ah, justement, l'histoire l'histoire de l'évolution des personnages féminins dans le jeu vidéo. Et on se rend compte, en regardant euh, avec le passé, que finalement, le jeu vidéo, il n'a pas attendu... Euh... 2020 pour, ou 2021, pour, pour mettre en avant des mettre, féminin
1: mettre les personnages féminins.
0: Et pas forcément dans des standards euh, tu vois, de beauté euh, exacerbés ou idéalistes euh, etc. Donc, bah, tu vois, Miss Pac-Man, c'était pas euh, C'était <rire> une, une nana qui. Pompe, le jeu vidéo
2: Miss, Miss Pac-Man, c'est scandaleux. <rire>
0: c'est quand même une, une, une nana réduite à une bouche qui mange. Hein, c'est
2: euh...
1: Pac-Man, quoi. Pac
0: pas cool. <rire> Avec un EPAP.
1: D'ailleurs, on aurait pu dire euh, Pac-Woman, c'est marrant.
0: Enfin... <rire> oui on aurait pu dire Pacman oui, mais on a dit, cool, dit Man, ouais. non mais voilà sur les, sur les communautés qui, qui créent des mais tu vois par exemple sur le sexisme oui on j'ai vu des tweets aussi passer avec Aloy euh, remixé j'ai vu aussi un mais je me demande si on donne pas trop d'importance à ce sujet là et qu'en fait que si, sent... mais c'est la
2: mécanique c'est la mécanique notamment de Twitter hein,
0: de ouais, ouais, c'est ça ouais. mais mais tu vois par exemple euh, comme si le personnage féminin de Far Cry posait problème enfin
1: ouais c'est tu vois ça. Euh, c'est ce fatigant, c'est lusant, c'est lassant toujours d'entendre parler de ces mêmes sujets-là. Mais, mais un encore truc. une fois, le jeu vidéo en lui-même, il n'a rien à se reprocher. C'est les gens qui. Parce que dans sa création, lui, il propose les deux. Ouais. Mais, et mais je euh... pense
2: aussi à y a beaucoup de. J'en parlais avec euh, avec Samuel, avec qui je coécris pas mal de vidéos, euh, pas, pas plus tard que hier, pas plus oui, tôt que hier soir. Il euh, y a énormément de, de journalistes et d'influenceuses qui ont de plus en plus du coup d'influence. Euh, dans ce domaine-là. Je pense par exemple à, à Alana Pierce, pour ceux qui la connaissent, euh, qui est ex-journaliste chez... Euh, qui était journaliste à IGN, qui est maintenant euh, écrivaine, ça, euh, je, je crois, writer, en tout cas, chez euh, Santa Monica Studio, qui va donc probablement sur le prochain euh, God of C'est quelqu'un qui a, qui a donc une chaîne YouTube, et que je vous encourage à voir, parce qu'elle a toujours des... Pour moi, c'est de l'excellent journalisme, il y a toujours des... des des Analystes qui sont vraiment sur le fil du rasoir, qui sont extrêmement aiguisés et euh, qui, qui vont qui vont qui sont toujours d'une très très grande qualité et qui pèsent vraiment le pour et le contre. Et euh, je pense à Sydney Goodman aussi qui, je crois, vient de quitter IGN et qui ah, a bah oui. beaucoup Petite euh...
0: chouchoute, <rire> trop <Notre> petite chouchoute,
1: vraiment du journalisme de qualité.
0: D'ailleurs, Sydney, si tu nous écoutes, hi, how are you?
2: Il <rire> ouais, faudra la contacter. Voilà. Et, euh, et c'est bien aussi, parce qu'on a, on, on a aussi des gens, qui, euh, des, des, des femmes qui arrivent dans ce milieu-là, qui commentent ce milieu-là, euh, qui, qui livrent leur vision, qui n'est pas une vision masculine, du coup, euh, logiquement, sur ce milieu-là. Et c'est une très, très bonne chose.
0: Carole Quintaine oui. Qu'on salue. <rire> également, Évidemment, également. Non, mais voilà, oui, c'est vo bah, comme tu disais, c'est l'effet un petit peu de... Alors, ce pas contre-culture, mais voilà, naturellement. Euh, le... Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a 20 ans, la presse vidéo ludique c'était plutôt que des mecs. Euh...
1: Ouais. C'est sûr, sûr que oui. Euh... Euh, les premières, enfin, je pense que. Quand il y avait, je me souviens
0: quand il y avait une fille sur jeuxvideo.com, c'était la fille de jeuxvideo.com, <rire>
1: ouais, tu vois. <rire> <C 'était... rire> Aujourd'hui, ça a bien changé. C'est un peu comme c'est beaucoup comme beaucoup de choses. Hein. Il faut qu'il y ait des exemples pour permettre à certains de se rendre compte du fait que c'est possible d'appartenir à cette communauté. Et okay. une fois qu'on est dedans, ben ça se démocratise. Et comme euh, y il y a beaucoup, toujours eu beaucoup de clichés sur euh, les petits geeks masculins dans son, dans son garage et que le jeu vidéo est né comme ça, nécessairement, les premiers mecs qui s'y sont intéressés, c'est des mecs qui ressemblaient au, à ceux qui avaient créé le jeu vidéo. Aujourd'hui, on n'en est plus tout à fait là puisque vraiment, le jeu vidéo s'est démocratisé. Malheureusement, il y a toujours cette euh, frange qui peut être un peu... Puis as des mecs beaux gosses qui font des podcasts, euh, discussion gaming. Euh... Exactement. Ouais, vrai. <rire> Mais vraiment quitté ce cliché. Quoi. Donc euh, le est cliché ça. est totalement. Euh, <rire> totalement D'ailleurs,
2: tu mets quoi dans tes cheveux, Koji Parce que j'adore ta coiffure. <rire> je,
0: je... je mets de l'eau coiffante. <rire> Timothée.
2: D'ailleurs, Timothée, oh, le virement. <rire> je pensais à Twitch qui a, um, qu a, qu a un formidable outil euh, à l'entrée. Pour l'intérêt des jeux vidéo, je, je connais énormément de. Parce qu'on parlait, on parlait de, de, de femmes, je connais énormément de femmes dans mon entourage qui connaissent limite mieux les jeux vidéo auxquels je joue que moi, mais qui n'y jouent pas, qui regardent des gens jouer sur Twitch. Et euh, je trouve ça génial, en fait, parce que ça veut dire que des, des personnes avec qui j'aurais jamais. Euh, je commence à parler d'un. Oui, en ce moment, je joue à Resident Evil. Ah ouais, ouais, ouais tu penses quoi de. Ah, t'as joué à Resident Evil Ouais, ouais, je regarde sur Twitch. Ah d'accord. <rire> et, et je trouve ça excellent.
0: C'est très intéressant là, ce que tu dis, parce que ça, ça m'a l'air d'être un des très bons arguments pour contrer l'argument de la difficulté sur l'accessibilité. C'est euh, finalement, euh, est-ce que grâce à Twitch, tous les jeux ne sont-ils pas accessibles à Twitch <rire> Ouais, c'est vrai. Tu vois, Est-ce que, tu vois, euh, Rafik peut découvrir Dark Souls <rire> grâce à Twitch Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, franchement, c'est pas, pas impossible. Mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé, tu sais, des jeux où euh, je trouvais que c'était trop dur, où ça faisait trop peur. Tu vois, genre, euh, comme Outlast un classe, c'est trop effrayant. Un
2: c'est compliqué. J'ai <rire> du mal,
0: j'ai au bout d'une demi-heure de c'est lourd. Pourquoi je m'inflige ça. ça Du coup, regarder un streamer y jouer, ça me fait marrer parce que c'est lui qui a peur et c'est lui qui prend tout le ça, stress. Ouais. Ça me permet de découvrir le jeu. Et donc finalement, tu vois, par ce biais, est-ce que le jeu vidéo ne peut pas devenir accessible tous c'est toutes les œuvres Est-ce que ce n'est pas Twitch qui est tu vois, un petit peu, le, un petit peu le, le guide de musée en fait C'est déjà ton... le cas, à mon avis. Ouais.
1: Mais en fait, il faudrait, il faudrait que, um, un peu la manière de quand il y a les Jeux Olympiques, pour soutenir le français, on va regarder euh, l'épreuve de javelot que, dont tu te fous euh, mm -hmm. tout le restant de l'année, jusqu'aux quatre prochaines années. Il de temps en temps qu'on ait à la, à la télé, des, dans les chaînes très très euh, ouvertes, des, des, des épreuves liées aux jeux vidéo, peut-être. D'ailleurs, des... il ouais. y, y a
0: des épreuves aux Jeux Olympiques, euh, aux des coup, jeux je vidéo, je...
1: qui grand sont Tokyo. Grand Tourisme, oui, est une. Euh, une...
0: Une, euh, comment dire, une discipline officielle dans la partie gaming et d'ailleurs les qualifications étaient ouvertes il y a peu donc on pouvait potentiellement se nous qualifier pour, pour les JO bon c'était des chronos absolument incroyables
1: mais, euh, mais c'était jouable pour tous tout le monde pouvait tenter et, euh, de se qualifier pour les JO on peut devenir des athlètes euh, tous euh, passer 35 ans on pourra devenir des athlètes si on veut quand même si on... <rire> dans, le jeu vidéo. dans le jeu vidéo ouais mais, euh, mais c'est marrant, tu vois.
0: Ouais, finalement, je vois les, le petit streamer Twitch, enfin le streamer Twitch, le petit, pourquoi petit je dis, Le streamer Twitch, comme euh, le, ouais, le nouveau guide de, de musée qui, lui, peut avoir. Et en fonction de celui que tu choisis, tu vois, il a son background culturel et tout. Et c'est lui qui peut t'amener vers certaines œuvres. Par exemple, quand on était en live chez Fox, il y avait Cal, qui ouais, peut devenir ton guide Final Fantasy. Ouais,
2: tout à fait. Mmh. Vois et, ouais, ouais. et je connais plein de choses. Final Gear, d'ailleurs, je précise. Ah, ouais. merci.
1: tu peux le répéter, s'il te plaît. Final Gear.
2: <rire> Final <rire> Gear, hein, Final qui Gear. est, euh, selon les mots de Fox, et il a tout à fait raison, euh, l'élite, bon pour le coup, il est belge et pas français, mais, <rire> enfin si j'ai bien compris, euh, l'élite fran francophone, du coup, euh, sur, sur tout ce qui dit Final Fantasy. Donc, tu vois, c'est ça,
0: c'est bon lui qui, est, qui a le, le savoir, la culture et tout. Moi, à me lancer dans Final Fantasy aujourd'hui, je, je pense que je pense, ça me paraît une, une démarche incommensurable parce que c'est trop long trop, oui, euh, trop dense, trop vague mais c'est vrai que le voir avec quelqu'un qui me digère un peu les infos qui a le savoir, qui peut vulgariser la chose et ben bah là oui et, euh, et Twitch peut jouer un grand rôle dans ça, donc ça c'est, on est un peu dévié du sujet mais euh, c'est euh, intéressant et justement bon, c'est un sujet un peu connexe, je voulais parler de l'élitisme dans le jeu vidéo, un petit peu le mépris du nouveau de, de, de celui qui, du noob Hein, mm -hmm. le mot, qui n'a jamais essayé un jeu multi et était un peu nul au début et tu t'es fait traiter de noob et tu t'es fait kicker de la room parce que tu avais pas le niveau, des choses comme ça. C'est vrai que ça, ça n'aide pas à démocratiser le jeu vidéo et à le, lui donner une perception positive vis-à-vis du nouvel entrant.
1: Moi, je pense que en fait, de notre fenêtre, on, on voit cette, cette, euh, cette, euh, cette histoire d'élitisme. Si tu prends un peu de recul et tu regardes vraiment le jeu dans son ensemble, les élitistes, c'est vraiment une frange, en fait. Et comme ah, nous, on est proche d'eux, parce qu'on utilise au jeu enfin, vidéo plus longtemps, peut-être, et qu'on est un peu plus pointu, on a l'impression qu'il y a, qu y a de leur camp qui existe. Mais en fait, euh, le jeu vidéo va très bien sans ce qui se passe au niveau des élitistes, au niveau des élites. C'est très démocratisé, et on peut considérer que jouer à Candy Crush, c'est être un joueur de jeu vidéo aussi. Donc en fait, euh, c'est un peu comme, les, bah, un peu comme les, les, les amateurs de jazz qui vont... Euh, qui vont protéger leur art et dire « ça, c'est pas de la musique, ça, c'est de la musique », ou alors les gens qui écoutent de la musique classique, qui vont considérer que tout ce qui n'est pas euh, fait avec euh, des instruments euh, symphoniques, c'est pas de la musique, ou encore les gens qui aiment que la, la peinture de la Renaissance, c'est pareil. C'est une démarche intellectuelle que je trouve très euh, mauvaise et qui n'est qu'un cercle vicieux, parce
0: que pourquoi euh, s'en prendre à des gens qui commencent à s'intéresser à ce que tu aimes et qui te enfin Moi, j'ai toujours trouvé ça hyper... Euh, Hyper con, hein, de... voilà, le mot est lâché. Non mais <rire> hyper bête comme démarche, parce que au contraire, c'est génial que quelqu'un qui ne s'y connaisse pas viennent et veuillent s'intéresser à quelque chose qui te passionne, enfin, c'est juste trop bien tu vas pouvoir en parler avec lui, tu vas pouvoir lui, lui apprendre deux trois trucs, tu vas pouvoir lui montrer des choses lui avec son œil neuf, il va peut-être voir d'autres choses que toi tu ne vois plus parce que tu es dans tes habitudes et tu vois, de la même manière que quand tu parlais avec ta copine rafique des marques pour grimper, bah, elle ça ne, la, ça ne la marquait pas c'est intéressant tu vois, d'avoir un point de vue neuf et des trucs, bah, moi je ne trouve pas ça exceptionnel voilà. c'est hyper intéressant et donc je trouve ça hyper bizarre comme démarche de vouloir garder son petit, euh, son petit plaisir pour soi et euh, fermer la porte aux nouveaux entrants, alors que, euh, au, contra... et au contraire, ça ne peut que servir le jeu vidéo qui est de plus en plus de gens qui s'y intéressent, puisque, euh, par effet, euh, effet euh, comment dire, domino, bah, ça va faire que dans telle sphère, il y aura plus de gens qui auront joué, qui s'y connaissent, qu'on ne parle plus que seulement avec les clichés,
1: etc. Mais en Donc, même temps, temps c'est pas une raison... Euh pour laisser un peu la place à l'élitisme pour arrêter de faire des jeux pour les élites aussi pour ceux qui se considèrent élites ça peut être aussi Alors. Un... <rire> ouais. ça
0: dépend de quelle élite on, quelle ouais, élite qu on parle pour,
2: pour, donner ma, pour, bon... ah, <rire> pour donner ma perspective sur le sujet euh, je suis totalement d'accord avec Rafik dans le sens où si tu prends un pas en arrière et que tu oublies encore une fois la, la minorité très vocale et très bruyante de ceux qui disent, oh là là, c'est nos jeux, c'est les jeux difficiles, ah oh, c'est les Souls, oh là c'est nos jeux, c est, c est, le reste, c'est pas le, jeu, le vrai jeu vidéo. Euh, sur le cas des Souls en particulier, et quelques jeux online, euh, je, je, je les citerai après, au contraire, en m'intéressant à, à ces jeux-là, les Souls, en, en gros, j'ai commencé à jouer aux Souls avec Dark Souls 3, donc c'est en 2016, 2000, oui, c'est ça, 2016, euh, j'ai je, je, je acheté le jeu en mode, bon, je vais essayer ça se trouve ça va pas me plaire, au pire je connais le gars du magasin, je reviens le lendemain, il me fait un bon prix, ça va, euh, j'ai roté du sang sur le moment bien sûr, mais j'ai persévéré, et, euh, et pourquoi j'ai persévéré, parce que derrière tu avais une communauté online qui était super aidante, qui était ultra aidante, j'avais fait mon premier post-reddit à l'époque, on va dire ok d'accord, où est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, euh, à quoi ça sert ça etc, il y a toujours quelqu'un pour t'aider, il y a toujours quelqu'un pour te dire bienvenue, ce sont des jeux formidables avec, euh, avec des univers formidables, voilà les clés pour, euh, pour connaître cet univers là, euh, en termes d'online euh, j'ai récemment essayé, je joue très peu online ces dernières années mais il y a deux expériences que j'ai essayé qui m'ont beaucoup plu, c'est euh, Hunt Showdown déjà, qui est un jeu euh, online de, de cow-boy euh, extrêmement euh, difficile d'accès. En duo,
0: c'est ça hein C'est en,
2: en duo En duo ou en, ou en, ou en euh, squad 2-3 En trio. En duo, en trio. Voilà. Et, euh, et aussi euh, Diprod Galactic, que je, conseille, que je conseille à tout le monde, parce que c'est franchement un jeu formidable, et, qui en plus coûte absolument rien, enfin absolument rien, <rire> qui coûte moins, beaucoup moins cher qu'un jeu euh, AAA. Il est en plus... Voilà, oh les gars, vous avez vraiment aucune excuse, en plus il faut pas un PC de malade pour le faire tourner, donc voilà. Euh, pareil, des communautés vraiment, et en jeu, pas que online, mais en jeu, des gens qui arrivent et qui sont là en mode ok d'accord les gars, vous avez quelle ancienneté sur le jeu, ok vous êtes des nouveaux, on va vous aider, attendez j'appelle un pote, voilà. Et euh, c'était déjà quelque chose qu'on voyait, dans enfin moi je suis un grand vétéran de, de World of Warcraft, World of Warcraft c'est marrant parce qu'il y a toujours eu... Euh, cette barrière à l'entrée, parce qu'on était tous relativement jeunes, on avait l'argent de poche, etc., mais il fallait avoir la carte bleue de maman ou de papa pour pouvoir payer l'abonnement. Et du coup, ça faisait une espèce de barrière à l'entrée. C'est-à-dire, c'était pas comme n'importe quelle MMORPG gratos où euh, tu avais n'importe qui et ça flamait et c'était toxique. Euh, donc, ça a peut-être joué. Mais aussi, j'ai eu parmi les meilleures, les, les plus fortes et les plus incroyables euh, interactions humaines que j'ai eues dans ma vie sur World of Warcraft, et c'était vis-à-vis de gens que, que j'ai jamais vus, jamais rencontrés, quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a une potentialité dans le jeu vidéo, dans, dans sa globalité, de faire, même dans le jeu vidéo solo, hein, on parlait des sources bon, il y a une partie online, mais euh, moi je joue sur le sens solo, de vraiment, encore une fois, agir en famille, agir en communauté. Et, euh, et ça se développe peu à peu, et surtout, il ne faut jamais, à mon avis... Euh, Parler de l'élitisme comme certains journalistes le font quand un certain jeu trop difficile arrive, euh, mettre tout ça sur le dos de Ah oui, non, mais en fait, tous ceux qui jouent au Souls, tous ceux qui jouent au jeu difficile, par exemple, ce sont des élitistes. Il euh, y a un peu cette volonté de, de dire Ah non, non, ce n'est pas des jeux pour vous, euh, parce qu'on est élitiste et le reste, ce n'est pas jeu... c'est Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, d'après moi. Ça ne représente pas le jeu vidéo. Ça ne représente ouais, pas les communautés de jeux vidéo.
0: C'est marrant euh... parce que, oui, à travers, euh, à travers ce débat, il crée un petit peu un clivage qui n'existe pas, en fait. Tout à fait. Et, et, et c'est vrai que ça, c'est. Bon, on en parlera plus tard dans les, les représentants du jeu vidéo en France, mais c'est vrai que sur, sur, les, sur Dark Souls, moi je te rejoins totalement. Parce que moi j'ai découvert avec Dark Souls. Je suis pas hyper fort ou doué, tu vois. Et en jouant à Dark Souls, c'est la première fois que j'ai ressenti une espèce de. Alors je suis pas allé sur les forums et tout pour demander de l'aide. Je lisais les petits messages au sol. Je, je voyais les silhouettes. Oui, dedans. ça aussi, mais
2: ça, ça participe de la même chose.
0: C'est vraiment intégré euh, profondément dans le jeu. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes entre Journey et euh, la manière dont Dark Souls intègre le multijoueur, si on fait attention Tout sur, fait. sur la manière dont les joueurs interagissent entre eux. Et euh, ce qui est paradoxal quand tu as l'image de loin de Dark Souls. Mais en fait, mmh. c'est un jeu hyper, hyper communautaire où on se sert les coudes. Et moi, par exemple, j'ai fini Dark Souls, donc je peux parler de jeux vidéo parce que j'ai fini. Non, <rire> non mais j'ai fini Dark Souls. gamer et... <rire> Et je ne suis pas un vrai gamer, enfin je ne suis pas un vrai euh, un, un, un mec de l'élite parce que j'ai battu aucun boss tout seul. J'ai toujours appelé à l'aide pour les boss. Mm -hmm. Et j'ai toujours eu des joueurs qui sont venus, qui m'ont montré, un, un, qui, qui m'ont aidé à battre les boss. Euh, avec les marcosols, j'ai eu des indications sur les chemins et tout. Donc j'ai été hyper aidé en fait dans Dark Souls. Et j'ai jamais été au autant aidé dans un jeu que dans un Dark Souls. Enfin, C'est ça qui est marrant et qui, qui, que les gens ne, qui n'ont pas joué à Dark Souls ne... Je pense que c'est pas possible, ont du mal à croire, mais en fait, c'est le jeu où potentiellement vous allez être le plus aidé et assisté par d'autres joueurs de, 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 de tous les mondes du jeu vidéo. C'est ça qui est incroyable, et, et c'est ce qui fait sa force, c'est qu'à la fois c'est une expérience assez exigeante, difficile, exigeante, mais qui donne les clés aux joueurs pour s'entraider et de passer ça.
2: Et puis même, quelqu'un sur un forum, je pense à... Bon, pour le coup, c'est pas un Souls, c'est le même studio, mais Bloodborne, euh, c'est une expérience dont je parle tout le temps dans mes vidéos, c'est que j'ai commencé à Bloodborne, j'ai commencé Bloodborne, et Bloodborne, c'est un peu un Dark Souls sous stéroïde en termes de gameplay, mm. donc c'était, je me disais, non, c'est pas possible, je, je vais pas, pas réussir, c'est impossible. Et je suis arrivé devant le boss Vicar Amélia, enfin Vicar Amelia je crois en français, euh, et je me faisais mes ratatiner, je dû faire 30-35 tries, et c'était une horreur. Et puis, j'étais en train de boire une bière euh, à l'époque on pouvait... Bon, maintenant, on peut aller sur l'itération <rire> avec, euh, avec un pote, et il me disait, ouais, t'essayes le feu. <rire> non, non je peux essayer le feu. Pourquoi Essaye le feu. First try, ok, voilà. C'est des jeux, comme tu disais, que ce soit dans le jeu ou même euh, des conseils que quelqu'un te donne, mais des conseils stupides, genre, ouais, mets ça sur ton arme, tu vas voir, <rire> ouais. Euh, ouais. Qui, euh, qui sont propices à fonder des communautés, à fonder des échanges et pouvoir vraiment, euh, vraiment aider les joueurs et pouvoir créer ce sentiment d'appartenance à une communauté Donc oui, et c'est euh... ça qui est... Ouais, est quand je jouais à Dark Souls je me disais j'en chie mais on est plusieurs à en chier et euh... on,
0: on est tous un petit peu comme on partage la même galère bah, c'est un peu comme le Paris-Dakar, il y a un mec qui est sur le bas-côté avec ce pneu crevé, et bah, toi aussi tu sais ce que c'est que la galère de traverser le désert, et bah, tu t'arrêtes et tu l'aides à remettre sa roue. Et c'est exactement ça Dark Souls. C'est Destroying de, de aussi, hein, ouais, bah, de... Oui, bah, et de tu retrouves totalement ce truc ça. de communauté, enfin, c'est génial. Et, euh, et c'est vrai que le jeu vidéo peut créer aussi ça, cette espèce de, de, de rencontre positive entre des joueurs. À, à travers une expérience euh, ou des difficultés à surmonter. Et je l'ai totalement eu bah, sur Dark Souls et sur euh, Bloodborne. C'est pour ça aussi que j'aime bien ces jeux. Moi, tu vois, Bloodborne, j'ai avancé grâce à, au youtubeur Cal Darman. Voilà. C'est un peu le numéro 1 en France des guides des Souls et tout. C'est un mec hyper calme. Donc, pareil, Dark Souls, c'est un jeu assez violent, exigeant. Ce mec-là, on dirait une douceur. Il est tout calme, il te parle. Tu as l'impression que Darasus c'est facile. Il fait là, mm -hmm. vous voyez, c'est pas si dur, il suffit d'exécuter à droite. Il parle en même temps qu'il joue. <rire> <rire> c'est bon. trop facile, toi tu joues, tu te fais ratatiner. Quand il, quand il, explique, quand il explique Sekiro, je le je, 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 je vois jouer, je dis Mais c'est facile Sekiro, il <rire> <T> essaye. <rire> non Mais lui, il est, il est, il est très doué et il, a, il, a, il, a, il, a, il a explique très bien pour tous les newcomers et tout. Comment, et justement, il donne les petits conseils, que, comme tu disais bah, Essaye le feu, essaye ceci. Tu Et ce ça qui est intéressant aussi, bon. C'est un autre débat de la difficulté, mais on peut en parler parce que justement, à travers ce débat, euh, notre cher JC a justement créé un petit peu euh, le clivage, euh, un petit peu les élitistes, VS, euh, les joueurs casu ou grand public qui eux sont universalistes et veulent du jeu pour tout le monde, et les méchants gamers qui veulent leur petit plaisir à eux euh, face, tu vois, et qui ne veulent pas que tout le monde puisse jouer à du jeu. Ce qui est, qui est beaucoup faux. plus subtil que ça. Voilà, ce qui voyez. est beaucoup plus subtil, ce qui, est, comme on a dit avec Dark Souls, est complètement faux. Bien au contraire, ça va être une des communautés les plus accueillantes justement du monde du jeu vidéo. Et justement à travers ce débat, et ce qui est intéressant dans Dark Souls, c'est que justement, plutôt que de mettre un bête mode facile, parce que enlever le mode facile, mettre un mode, un mode facile à Dark Souls, en fait Dark Souls, il a des modes faciles cachés. C'est-à-dire qu'il faut se créer le mode facile à travers des objets, à travers des manières d'appréhender les situations. Et c'est comme ça que tu te rends le jeu facile. La difficulté dans Dark Souls, c'est de se rendre les situations faciles. C'est comment on fait pour que ça soit faisable. Et mettre un bête mode facile, et ben, ça enlèverait toute cette communauté, toute cette entraide, toute cette richesse qui crée. Toute la substance du jeu. Tout ce qui... Voilà, toute la subtilité qui, qui, est, et qui est là extrêmement positive et ouverte, et une ouverture vers le, les débutants en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers cette difficulté, tu rassembles les gens plutôt que tu les divises et que tu ouais. sépares. C'est bah, euh, magnifique ce que tu viens de dire c'était une parenthèse pour, euh, pour, pour, euh, voilà, pour parler de l'élitisme euh, de JC mais c est, c est, c est... il fallait mettre les points sur les i sur ce sujet et ça a été fait dans vie, il faut que je pense, faut, je pense. <rire> <rire> voilà et euh, Rafik je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose bah, justement on va parler des, des, des représentants du jeu vidéo en France parce qu'il y a ça aussi qui contribue à l'image du jeu vidéo global, ce sont ces, ces, euh, ces euh, comment on appelle ça les célébrités, les... Euh... Comment on appelle ça les... Tu sais, les gens qui représentent quelque chose, les figures... Euh... Les égéries. Les égéries. Ah, oui. les... Enfin,
1: les, les figures de les, coups, étendard, enfin, les ambassadeurs, les, les
0: ambassadeurs, ambassadeurs. Voilà, tout, tout ça. <rire> Il y en a du, de, dans le jeu vidéo. Ils sont en place, pour la plupart, depuis de nombreuses années. C'est pour ça qu'aujourd'hui... ce pour sont ça ils ont, les... ils ont leur légitimité aujourd'hui. Hein, C'est pour ça qu'ils sont légitimes qu'ils agrègent une... beaucoup, les... et qu'ils attirent tous les regards. Est-ce que, justement... Les, les représentants en France sont à la hauteur de ce qu'est le make-up vidéo qu'est-ce que t'en penses nostalgique toi justement qui a ta chaîne et je pense toi qui
1: qu est désormais un portéton d'art je pense
0: que c'est intéressant parce que je pense que ta oui, chaîne un tu l'as créé nombre
1: d'abonnés oui. <rire>
0: <rire> et regarde en plus hein, pour ceux qui écoutent le podcast il est sur son euh, sur son iPad dernière génération <rire> Et, euh, et il regarde son nombre d'abonnés. Hein.
2: Euh, je... Je dans est -il. une chaise secrète là aussi.
1: J'ose pas nous <gérissons> le dire parce qu'il est un peu modeste. <rire> <s
2: 'coffle> euh... bon, à chaque, fois, à chaque fois que je suis avec vous, je passe pour un connard, c'est formidable. C'est le but de l'émission.
0: Ça me rend
1: sympathique en fait.
2: Qu'est-ce <rire> Qu que je pense des, des, des portes-étendards euh, actuels Populaires, entre guillemets, c'est un peu vague de dire ça comme ça, mais bon. Je pense à JVC, bien sûr. Je pense à un certain Julien Tabouret, comme on l'appelle chez potes. <rire> euh, je pense qu'ils sont importants. Et je préface par ça. Ce sont des gens qui sont importants. Pourquoi Parce que nous, c'est-à-dire discussion gaming, nostalgique, etc., nous et nos communautés, on évolue dans une bulle. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On est dans une bulle de gens qui sont sensibilisés, qui sont éduqués à tout ce que le jeu vidéo représente, à tout ce que le jeu vidéo euh, peut nous faire ressentir. Euh, je pense que sur la difficulté on, on parlait de la difficulté, on parlait de l'élitisme etc, je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast sont relativement d'accord avec nous hein. euh, si quelqu'un si quelqu se balade et se perd, sur, euh, se, se perd enfin se perd il ne faut pas se perdre pour arriver sur votre podcast ah, il, y a, il y a quand même pas mal de, de, de non-gamers qui nous écoutent ah bah ça c'est une excellente nouvelle ouais. par contre. Ouais. Ça, non mais ça c'est une excellente nouvelle ça veut dire que c'est l'occasion aussi de faire de la sensibilisation c'est d'ailleurs le but mais...
0: aussi du podcast c'est de ne ouais. pas en parler de manière euh, trop... Euh...
2: Ah, ça c'est tu vois, eh tu m'envoies, bon, tu m'envoies, il, hein. <rire> il y en a,
1: mais... Non, non,
2: mais un par un, tu vois, c'est ouais. déjà, c'est déjà très bien, mm -hmm. et, et tout ça, donc, donc bon, on va, on va le nommer, hein, Julien Chies, JVC, etc., Carole Quintaine, euh, ce sont des gens qui sont importants, pourquoi, parce que ce sont des gens qui vont pas parler qu'à cette bulle, qui vont aller au-delà, et qui vont intéresser des gens, qui vont hyper peut-être beaucoup trop, mais qui vont hyper tout de même des gens, euh, sur des graphismes de, de horizon par exemple alors que bah, Jimmy euh, 12 ans <rire> qui joue qu'à FIFA et Fortnite et qui n'a aucune idée de ce qu'Horizon Zero Dawn est bah, peut-être que là il va s'intéresser, il va jeter un coup d'œil donc c'est intéressant parce que ce sont des portes d'entrée Julien Chess pour moi c'est une porte d'entrée donc là c'est intéressant après <rire> seconde partie du développement du raisonnement est-ce que ces gens là sont à la hauteur alors ils sont à la hauteur de ce qu'ils font ils sont à la hauteur de, de, de cette Activité de sensibilisation là, d'introduction, de, 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 mais il y a des, des prises de position, ou parfois des non-prises de position, qui à mon sens sont, ont 10 ans de retard par rapport à ce que le jeu vidéo est aujourd'hui. Je pense à un article sur jeuxvideo.com, j'ai plus le nom de l'autrice en tête, mais que j'avais trouvé, je trouvé vraiment, je l'avais partagé sur Twitter à l'époque, je l'avais trouvé mais absolument juste très mauvais. Euh, qui s'appelait Le jeu vidéo est un art, et alors Bon, déjà, c'est le genre de titre qui m'énerve, mais en plus, dans l'introduction, euh, la, la journaliste se contredisait trois fois sur la nature du jeu vidéo, un coup elle disait que c'était de l'art, un coup elle disait que c'était pas de l'art, et au fur et à mesure, tu te rendais compte que l'article n'avait aucun. Ne, ne voulait pas se mouiller, et ne voulait pas poser de, de. ne voulait même pas poser le fait que le jeu vidéo est un art, euh, pour ne pas, surtout, surtout pas poser les sensibilités. Je pense que c'est dangereux de ne pas vouloir se mouiller comme ça, alors je peux comprendre que pour toucher un nouveau public, il faut être très mesuré, tout ça, mais il euh, y a, comme on disait tout à l'heure, les, les fausses polémiques euh, qui sont là juste, bon, soyons honnêtes, pour créer du clic, créer de, créer de l'influence et faire parler, et puis et il puis, y a ce genre d'absence de prise d'opposition, ce genre d'ignorance de, de là où le JV va, c'est pour ça que... Bah, on a tendance à opposer un gars comme Julien Chavez à des gars comme Pseudoles ou Game Next Door, qui eux vont vraiment au fond des choses. Pseudoles, je pense, il a fait une vidéo extraordinaire il n'y a pas si longtemps sur des jeux mais complètement, complètement marginaux du, desquels on ne parle jamais, et même moi, j'en avais jamais entendu parler, mais des choses formidables, des expériences qui font véritablement, qui sont un vivier d'évolution du médium. Euh, alors oui, ça ressemble à rien, oui, c'est fait par, par un petit gars dans son garage, pour le coup, mais c'est l'avenir du jeu vidéo et ça va influencer d'autres créateurs de jeux vidéo. Il faut en parler, il faut en parler à un niveau plus élevé. Alors, oui, il faut faire du, du, du putaclic à côté, et oui, il faut, il faut dire Ah là là, regardez, c'est incroyable, la difficulté, tout ça. Bon, bref. oui. penche dans l'eau sans transition, tout ça. <rire> <rire> Mais ça aussi, c'était. Ça aussi, c'est méfiez-vous des, des, des réactions à chaud, pareil. Les réactions à chaud, pour moi, c'est l'épitome du mauvais journalisme. Parce que mmh. n'importe qui, je pense qu'on est devant devant la démo. Il faut qu'on anime un chat. On a 10 000 personnes. Oui, qui tu, vas, tu vas dire des conneries. Euh, tu vas dire chose. des conneries. Forcément, tu vas dire des conneries. Alors là, ce qu'on lui reproche, n'est pas forcément d'avoir dit une connerie, c'est de dire, c'est d'assumer sa connerie. Bon bref, mais euh, comment dire Je pense que, je pense qu'il faut élever un peu le débat. C'est ce que c'est ce qu'on de faire. C'est ce que vous essayez de faire sur le podcast. C'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne. C'est ce que tant de gens essayent de faire.
0: C'est ce que je disais sur sur ta chaîne et je pense sur la manière dont tu l'as créée. Je sais, enfin. Par exemple, euh, Discussion Gaming, c'était une idée de ma part, d'abord. <rire> 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 non, mais ce qui, qui, qui a été créé, mais, mais oui, 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 oui. en fait, je, je, je cherchais, parce que tu vois, euh, on a grandi avec le jeu vidéo. Et euh, c'est vrai que maintenant, avoir une approche un petit peu, on va dire, JVC, test, note, nanana, ça m'intéressait. Plus trop. Alors qu'avant, oui, quand j'avais 14 ans, 15 ans, j'étais friand des notes. Il y avait un jeu qui sortait avec graphique, où on s'appelait Oh, ils ont mis 15 à euh, Gran Turismo, euh, Oh, ils ont mis 18 à Tel Exclu, euh, la PlayStation c'est mieux. C'est ça, ça, parce, parce qu'on a grandi, justement, voilà. c'était il y a 10 ans. Voilà. Mais on avait 14 ans à ce moment-là, et voilà. Et, ma... et aujourd'hui, je voulais un contenu qui, est, qui, est, qui traite du jeu vidéo comme, euh, jeu... avec le regard que j'en ai, en fait. Et j'avais du mal à trouver ce contenu tout bêtement
2: c'est la punchline où... de Hugo de Game Next Door, hein, le jeu vidéo comme on aimerait qu'on nous en parle voilà. tout simplement c'est c'est trop formidable cette punchline mais c'est
0: exactement ça et, euh, et, euh, et justement comme j'arrivais pas à trouver ça fin, je l'avais un petit peu avec Fin du Game justement le podcast mm -hmm. et parfois mais le truc c'est que les trois sont souvent d'accord entre eux donc, il y a rarement de débats au, au sein de fin du game. Il y a rarement euh, des, des, des confrontations de points de vue. Et parfois, je n'étais pas d'accord avec eux. J'aimerais bien que quelqu'un qui a la même approche euh, soit pas d'accord avec eux. Oui, <rire> mais il faudrait qu'il existe. dis, du coup, on va faire le podcast parce que comme ça, on va, on va créer la voix qui a la même manière de parler du jeu vidéo et on va dire le même regard un peu plus euh, mature, plus âgé et, et peut-être, euh, je ne sais pas, euh, intellectuel. <rire> mais, euh, mais, euh, oui, mais oui, sur le sur le jeu vidéo, mais avec un point de vue différent de euh, des, des, des trois élastiques de enfin, du game Exerve euh, j'ai oublié Hugo et euh, Hugo et Marie et, et je Joseph. sais plus je, je, mais voilà enfin je voulais un point de vue différent et du coup euh, comme ce n'arrivais j'arrivais pas à trouver cette réponse et bah, ben on l'a créé avec le podcast tu vois en prenant cette initiative <rire> et et je pense que toi aussi ta chaîne tu as créé ce que tu aimerais consommer comme contenu par rapport aux jeux Bien vidéo sûr. Tu t'es te, dit, j'aimerais bien des vidéos d'analyse sur euh, les blockbusters ou les jeux AAA sur euh, comment ils sont faits, ça. J'arrive pas à les trouver en français. Bah, je vais le faire. Donc en fait, tu réponds à ce, à ce, ce, ce... et ce qui montre aussi qu'il y a actuellement peut-être un léger vide, enfin une en case, France, certainement. une case qui n'est pas encore. Entièrement comblé en France, hein, oui, c'est clair, clair, parce que je regarde beaucoup dans de, YouTube. Moi, mes youtubeurs préférés ils sont plutôt euh, anglophones ou. Euh, oui, ou c'est hein. pareil. Bon, Games, de, uh, Games Developer Toolkit. Euh, Bien enfin, sûr. Mark Brown, la, sûr. la référence. Al Alana Pierce, on peut parlé aussi. Alana Pierce, voilà. Enfin, voilà, tu vois, et c'est vrai <coughs> qu'on n'a pas forcément la Alana Pierce française.
2: Non. Euh,
0: Carole Quintaine, avec toute la bonne volonté du
1: monde et ce qu'elle fait, ça n'est pas la Alana Pierce française. Non. non. Et voilà. euh... Euh, ouais, du coup, ça, ça me donne envie de rebondir parce que quand on parle de représentants du jeu vidéo en France, on dit que ce sont des représentants simplement parce qu'ils ont une grosse audience. Mais quand on réfléchit à la façon dont ils ont leur audience, c'est pas parce qu'ils démocratisent le jeu vidéo, c'est parce que euh, ils construisent leur euh, leur contenu de sorte à ce que le plus possible de gamers soit intéressés Par exemple, ils vont mettre un titre qui est alléchant ou à Mettre de suspense, grosse annonce. Ouais, ça ne oui, va oui. pas venir des, des gens qui n'aiment pas le jeu vidéo, ça ne va pas les intéresser, ça ne va pas leur inculquer ce que c'est. Ça va juste faire venir plus de gens qui n'avaient pas forcément de, de contenu vidéo à regarder. Euh, et donc ça fait grossir la chaîne artificiellement. Mais en même temps, ce n'est pas pour autant qu'ils sont euh, particulièrement euh, créatifs ou particulièrement. Quand, ouais, ou, mais si tu vois, par exemple. C'est pas la démocratisation. Quoi.
0: Bah, par exemple. Par contre, dans le cas de, de, de Julien Chaise, je pense qu'il participe à une certaine démocratisation du jeu vidéo. Je pense qu'il est celui qui peut parler oui. de... Horizon Zero down à quelqu'un qui ne joue pas à des jeux vidéo. Je pense ah, je que c'est vraiment... Il a
1: acquis une légitimité du fait qu'il a une, une grosse communauté. Et donc, si tu cherches un mec pour parler de jeux vidéo, a priori, avec lui, tu ne te trompes pas. Ce sera lui qu'on va prendre ouais. comme représentant. Tu sais un peu de la je manière dont on...
2: Il
0: est souvent à télé. Et tu vois, on prend, on prend les experts. On prend un expert ouais. du domaine. Tu vois, quand on, quand on fait un plateau télé... Ouais, lui, vrai, on ne peut pas lui
2: enlever des que c'est le numéro 1.
0: C'est lui qui sera sur le plateau. Et donc, parce qu'il est cette figure grand public du jeu vidéo, ou qu'il est celui qui incarne la, euh, la, la news jeu vidéo pour un journaliste télé, il se dit, qui je vais prendre pour parler de tel jeu ben, Je vais prendre Julien Lachaise. Et du coup, il est, euh, par nature, un représentant hyper important en France du jeu vidéo. Hum. Après, est-ce qu'il est à la hauteur Est-ce que c'est un autre débat Mais il est une figure hyper importante. Et d'ailleurs, bah, le débat sur la difficulté, quand il lance un débat... C'est toute la France qui, qui ça, part ça sur son débat. La,
2: ça enflamme la toile et même, même l'international. Oui, oui, Donc <rire> il, est, il est un représentant
0: hyper important euh, du jeu vidéo. Après, est-ce oh, que c'est est est, est -ce est ces représentants-là qu'il faudrait mettre en avant Moi, je pense qu'il a du bon. Euh, je pense que franchement, il y a du très bon dans, dans, dans ce qu'il fait.
1: En fait. Je pense qu'en termes d'information, c'est un très bon. Si on parle de lui en particulier, c'est un très bon. Euh... C'est un très bon moyen d'avoir l'information le plus vite possible. Oui, oui, bah, oui. tu es
0: intéressé par le jeu vidéo. Ouais,
1: voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Si tu es intéressé par le jeu vidéo, c'est une référence, clairement. En revanche, si tu veux le rendre démocratique, ou si tu veux euh, faire en sorte qu'il soit moins méprisé, comme lui, il parle de jeu vidéo pour les gens qui jouent au jeu vidéo, je pense que pas forcément une solution. Et il est à la télé, effectivement, on va le voir à la télé, ou on va en voir d'autres plus aussi connus à la télé, parce que c'est celui qui parle le plus. Mais il a quand même cette optique de, de vouloir
0: parler. Euh... Pas seulement à ceux qui sont intéressés par le jeu vidéo ou, euh, ou euh, qui, qui, qui s'y passionnent. Parce que, on peut parler de quand je l'ai rencontré. <rire> non, mais... New <rire> news. non, parce que <rire> il... j'avais failli bosser chez Gameblog à l'époque et j'avais fait mon entretien avec euh, Julien chaise pendant deux heures. Full disclosure. <rire> voilà. <rire> et... et euh... Et euh, on, avait, on avait vachement discuté euh, du jeu vidéo. Et justement, il me, il me, il me disait dans ses intentions qu'il avait une volonté de ne jamais parler avec des termes techniques, complexes, mm. qui ne parlent qu'aux gamers. Il, il, il veut toujours, dans son discours, parler avec euh, le vocabulaire et, et une approche qui fait que
2: n'importe qui puisse
0: comprendre de quoi il parle.
2: Je, je suis assez d'accord dans le sens où, euh, oui, comme je le disais, je pense que au moins... Euh... Mm. Je, j ai, j ai, j ai, comme je disais, cette perception sur laquelle viens de chez ça peut être une porte d'entrée. Après, est-ce que ça marche Là, j'en sais rien. Clairement, j'en sais rien. Après, je me dis, s'il a la communique, là, c'est bien pour une raison. Quoi. Euh, donc, oui, oui, pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi. Non, mais donc,
0: je, je pense que quand même, tu vois, Rafik, il peut être une, une ouverture, et pas forcément parler qu'aux euh, gamers, je pense.
1: Non, Après, peut-être que je me trompe. C'est vrai, si demain, il euh, y avait sur euh, France 2, dimanche après Stade 2 une émission de jeux vidéo qui devait exister je pense que c'est à lui qui ce sera à lui de l'animer oui c'est clair a... ou, un, ou un Julien Tellou qu'à la limite oui un euh... Julien Tellou mais en fait du coup ce que je reproche mais je le reproche pas, pas à lui précisément mais juste ce que je reproche aux, aux représentants aux jeux vidéo en France en général c'est que les... et c'est pas de leur faute du tout c'est que même les plus euh, connus ceux qui s'adressent au plus grand monde non pardon ils s'adressent quand même à ceux qui jouent aux jeux vidéo et ils n'ont ouais, pas accès Ouais, je, vois,
2: je vois mieux ce que tu veux dire okay.
1: ouais tu, tu veux dire que c'est pas ouais
2: mais ce sont des chaînes qui s'adressent à des initiés Exactement. quand, même, quand même, même elles prétendent que c'est pas le cas ouais,
1: Ça reste ça. quand même à des initiés pas, oui. et après c'est pas du tout de sa faute hein. Mais euh, tu, le, fin, tu tombes pas sur ces vidéos par hasard et tu tombes dessus parce que tu es amateur de jeux vidéo et que il a, son algorithme fonctionne bien, qu'il a des, ouais. des, des miniatures qui te donnent envie de cliquer dessus c'est pour ça qu'il marche en fait aussi
0: mais est-ce que c'est -ce est pas compliqué d'avoir un ambassadeur qui va au-delà de la ah oui. enfin, C'est un peu comme. Euh, après, c'est propre à n'importe quel média. Je veux dire, quelqu'un qui parle de cinéma, à un certain moment, il <rire> quand même parler à des cinéphiles.
1: Oui, c'est vrai. Mais, mais enfin, on a des émissions de cinéma. Mais, mais du coup, c'est pour ça que je dis que c'est pas de leur faute. Oui. Par contre, c'est pas de leur faute.
0: Mais c'est voilà, pourquoi il n'y a pas. Euh, par, par exemple. On revient à la tout... thématique de la vidéo
2: au début. Hein, C'est-à-dire oui. qu'on bah, n'a pas les codes forcément et qu'il faut parfois bah, prendre sur soi et faire l'effort d'entrer dans cette bulle tout simplement. Mais tu vois par exemple il euh, y, a, y a le cercle sur Canal+ qui parle
0: de cinéma, euh, pourquoi il n'y a pas une émission Moi j'aurais kiffé créer cette émission, Enfin c'est vraiment le truc que je voulais, c'était le cercle mais le jeu vidéo. C'est ouais. genre 5 mecs spécialistes du jeu vidéo qui se retrouvent autour de la table et qui parlent des 5 dernières sorties. Et qui te donne envie de découvrir comme ça, parce qu'ils en sont passionnés, parce qu'ils vont, ils vont voir chacun des points de vue différents. Et tu dis, ah, finalement, ce film il a l'air intéressant. Tu vois, dans le cercle, tu vois les mecs parler de Fast and Furious, tu te dis, ah, ça, finalement, il y a peut-être <rire> des trucs intéressants. Il oui, y a un angle. Et, et c'est ça. Et, et, et pourquoi il n'y a pas l'équivalent au jeux vidéo Mais peut-être que ça viendra, tu vois, au fur et à mesure que les, les médias évoluent, que les gens qui font les médias euh, bah, viennent avec un background culturel euh, différent comme DJ Snake, ils ont un background, et, <rire> et ils vont venir avec, et du coup, ils vont il y en a peut-être un qui va se dire, bah, moi j'ai envie de créer une émission de, de, tu vois, de débat, de culture
2: autour du jeu vidéo. Que ça vous nous joué. entendez, euh, auditeurs du podcast, avec, euh, oui. avec plein d'idées, plein la
1: tête, euh, faites-le. Et avec le sympa. bras long aussi, si vous avez le bras long pour nous faire passer sur le <rire> <rire> si, Oui, si vous voulez, d'ailleurs, si vous voulez oui, nous inviter à présenter Ça, ce sera avec grand
0: plaisir. Après, au-delà de, au de Julien Chiaz, etc., c'est est-ce que, tu vois, par exemple, moi, quand je, je vais sur YouTube et je, je, par exemple, je clique jamais sur jeux vidéo dans, la, dans YouTube, tu vois, parce que je sais que les contenus que YouTube va nous mettre en jeux vidéo, c'est des trucs que moi, je, je sais pas pour moi. Ouais. Ça va être des, 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 des lives euh, sur Fortnite où les mecs ils gueulent sur Garry's Mode ou trucs, ouais. tu vois, ça. Alors je ne dis pas que c'est pas bien ou je ne fais pas un jugement de valeur sur leur contenu, mais tu vois, ce genre de contenu, c'est encore moins une porte d'entrée pour, pour les gens et pour la perception générale du jeu vidéo. Je veux dire, voir des miniatures où je vois un mec qui, qui, qui a la, la bouche bée euh, avec les yeux gonflés comme un Texavery euh, euh, devant Fortnite, ça ne va pas me donner une mmh. image du jeu vidéo, euh, que c'est un art, tu vois. Mmh.
2: <rire> Donc en fait, le bilan de tout ça, c'est qu'il faudrait... Il faudrait un nouveau type de contenu qui soit dédié aux gens, qui soit une, une sorte d'introduction comme si comme si comme une, comme une nuit au musée, enfin comme euh, une journée ouais, du patrimoine, ça. avec un guide qui te tienne par la main et qui te dise ok d'accord, vous ne jouez pas, euh, on va vous présenter des expériences qui sont peut-être absolument euh, différent de ce que vous, vous imaginez que le jeu vidéo est. Je pas. sais pas, euh, faire jouer les gens à Shadow of the Colossus ou, euh, mm. ou ICO ou, des jeux, ou un autre jeu de Fumito Oida euh, ou autre. <rire> euh, et oui, c'est vrai que comme contenu, ça serait vraiment incroyable. Ça serait en fait, vraiment tu vois,
0: cool. sur ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est que j'ai l'impression, c'est comme si, euh, si j'allais, pour me proposer des peintures, j'avais que des miniatures sur YouTube où j'ai des, des mecs de 15 ans qui réagissent aux peintures avec <rire> des titres putaclic, tu vois. Et du coup, ouais, envie, tu vois du coup, j'ai pas envie de voir ces peintures, tu vois, mais j'ai pas la mise en avant du guide mmh. qui va mmh. me mmh. donner l'explication synthétique vulgarisée pour que je puisse apprécier l'œuvre. Non. Là, tu vois et et c'est là où je dirais que et en France parce que c'est pas forcément le cas aux États-Unis, aux États-Unis, je pense qu'il y a des tas de créateurs de contenu excellent autour du jeu vidéo justement qui peuvent être des, des guides et des enfin moi franchement
2: je, bah, je pense là tu... on parle on parle de ça je pense à pour, pour les anglophones qui nous écoutent je pense à Ras Buten euh, qui a fait toute une qui s'est fait connaître en fait avec une série de vidéos qui s'appelait euh, Gaming for a Non gamer mm -hmm. et euh, donc euh, le concept de ça c'est qu'il prenait un jeu ou plusieurs mais généralement un seul Minecraft par exemple ou euh, shovel knight etc et il faisait jouer sa femme euh, qui n'avait jamais tenu, pour la plupart du temps, qui n'avait jamais tenu une manette de sa vie. Et c'est très, 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 très intéressant. C'est vrai que ce genre de contenu-là, en France, ça serait formidable. C'est clair.
1: Bon, il n'y a plus qu'un, Il hein n'y a plus qu'un, ouais. voilà. <rire> Que On avec
2: ton
0: audience, tu,
2: vas... tu peux le faire. <rire> je, vais créer, je vais créer une chaîne, une chaîne secondaire.
1: Vous voulez concept et puis il va
2: Non, je vous engage avec toute la YouTube monnaie que je gagne. Ah. <rire> J'ai engagé voulu. au SMIC.
1: Bien. <rire> On sera payé par la visibilité, c'est bien. <rire> <rire> On
2: sera payé par la passion. C'est ça. Parce que la passion paye le loyer, bien sûr. Il est très
1: compréhensif, mon propriétaire. J'ai de la passion. <rire> euh,
0: voilà, et je pense que. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur les représentants français du
2: jeu vidéo bah, Ajouter des choses, euh, je pense qu'on a, a fait un bon tour et puis on a traité d'énormément de choses. Parce que quand on parle de, de, de la relation qu'a euh, <rire> le peuple français, <rire> des guillemets avec mes doigts, hein. euh, avec, avec le jeu vidéo, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses à faire évoluer. Mais je pense que s'il y a une chose à garder de tout ça, c'est que ça va dans le bon sens. Ça ah, va tout dans mon sens, on a aujourd'hui, par rapport à il y a dix ans, énormément d'offres, énormément de sensibilisation, il y a des créateurs qui pop euh, à droite à gauche sur toutes les plateformes, je pense à vous bien entendu, je pense à Fox, je pense à Absodeles bah, et Game Next Door, qui sont à mon avis des, 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 euh, des bouffées d'air frais dans le discours sur le jeu vidéo en France, euh, et qui s'inspirent bien entendu de, bah, de, de ce qui se fait aux états unis parce qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous là-dessus, donc je pense que le meilleur reste à venir. Ben voilà,
0: on va finir sur cette Des note d'espoir. <rire> <rire> tout à fait, tout à fait, Raphique, ouais. Ben C'est bien de finir sur de l'espoir et justement sur, sur comment on va évoluer l'image et, et la perception et le regard qu'on peut avoir sur le jeu vidéo. Et voilà. Je pense que on va conclure l'épisode là-dessus. On rappelle, ben d'ailleurs, dans ce sens de contenu qui fait un petit peu évoluer euh, l'image qu'on peut avoir du jeu vidéo, il ben y a la chaîne nostalgique, mais c'est pas nous qui allons te faire de la pub hein. c'est plutôt toi en parlant de nous c'est plutôt toi non. en parlant de nous hein. ce sera plutôt l'inverse hein. je t'avoue
2: on discute euh, chèque donc... euh, euh, et liquide off, off record voilà ouais.
0: donc, euh plus besoin de présenter Nostalgique de toute façon il a sa YouTube monnaie son audience son iPad dernier cri sur lequel il regarde seulement son nombre d'abonnés
1: il affiche que ça c'est un modèle il utilise en tant que compteur de likes de followers
0: il est en mode fond d'écran il y a juste le nombre de compteur il
1: avait besoin d'avoir la bonne résolution d'image douce la chaîne. Nombre d'abonnés en full HD. <rire> <rire> mais' k
0: voilà. Voir... Mais voilà. Mais voilà, mais, mais ce qui va dans le bon sens, parce que tu vois aussi qu'il y a une, tu disais, une note d'espoir. Il y a aussi en France un public qui est de plus ah oui. en plus euh, friand de ce genre de, de contenu par fait. rapport aux jeux vidéo, ce qui montre aussi que voilà, il y, y a cette audience et ce regard aussi porté sur le jeu vidéo et ce qui tout a aussi, à faire, tout reste à faire, pour vrai. ce qui est aussi une note d'espoir pour conclure cet épisode.
1: Alors pour conclure l'épisode, je vais dire ce que je dis à chaque fois de, fin de chaque fin d'épisode. Euh, si l'épisode vous a plu, ce qui est quasiment certain, vous pouvez mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, mais sur n'importe quelle autre application aussi, sur Spotify. Vous pouvez nous laisser des messages sur Twitter ou Discussion Gaming 2 ou sur Discord avec un lien un peu compliqué qui sera dans la description. Et vous pouvez venir discuter avec nous dès que vous le souhaitez. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, le pouce bleu, les commentaires euh,
0: positifs ou négatifs, on s'en fiche. C'est euh, vrai que
1: le en fait d'avoir des commentaires, c'est bien. <rire> N'hésitez <Donc rire> euh, pas à en laisser, même si c'est un boulot, on sera content.
0: Mais pour l'instant, on n'a pas eu de commentaires négatifs, donc euh, c'est très bien. Soyez le premier à commenter négativement. On a une super, <rire> une super communauté qui n'ose pas le faire. C'est ça, <rire> franchement, ouais. Euh, qui donne aussi de l'espoir. Donc voilà, c'était tout pour la perception du jeu vidéo. Portez-vous bien. Et euh, à un prochain épisode. Salut. À bientôt. Ciao.